0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar de allerlaatste aflevering van 2019 van F1 Spoiler Alert! De allerlaatste? De allerlaatste van ah, dit jaar. Van het jaar, heel goed. Van dit jaar,
1: die miste ik even.
0: Het was wacht, wel het momentje hoor. Ja. Wacht,
1: wacht even, we zitten er nu toch helemaal klaar voor? Ja. Wacht, ik zet even, even. Hoe vind je deze?
0: De, maar het is, ja? niet, het is niet de kerstuitzending, het is gewoon. Oh. Het is gewoon de wrap-up van het jaar. Okay, het dan was dan... gewoon een heel mooi Formule 1 jaar. Ja, maar
1: jong weg met je slee.
0: Er zijn ook mensen die luisteren dit na de Kerstdagen. Er zijn ook mensen die vieren geen Kerst. Ik weet
1: het. Ren met je rode neus wegwezen.
0: Wat we wel hebben zijn kerstkrantjes. Oh ja. En uh, bubbels. 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 Dus uh, we zijn wel helemaal in de stemming.
1: Bubbels zijn nodig, maar Ik eet even een kerstkrantje. Dat zou ik niet. Ah
0: nee, doe het niet. Ik
1: ah, dacht even dat je het echt ging doen.
0: Dit is audio, hè? Ja. Nou goed, we gaan een Formule 1 jaar overzicht maken. En dat doen we niet door elke race review, van laten we eerlijk zijn. Er zijn een paar races die, uh, ja, waar we het over mm. tien jaar niet meer over gaan hebben nee. in 2019. Dus daar wil ik het vanavond al helemaal niet meer over hebben. Nee, dat lijkt me goed. Met name het begin van het seizoen was natuurlijk uh, echt even... Uh, omdat we met z'n allen zoiets hadden van, uh, waar zitten we naar het kijken? Dit wordt gewoon super, 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 super saai. Ja, zeker. Uh, maar gelukkig, zo in het voorjaar en vooral tegen de zomer, uh, ja kwam daar natuurlijk verandering in en uh, werd het alsnog heel erg spannend. Dus wat we gaan doen in deze podcast is een aantal momenten, een aantal highlights. We hebben ook op Twitter een polletje gehouden. We hebben op onze site nummers.nl een poll gehouden met allemaal fragmenten. Daar konden jullie luisteraars op uh, stemmen. Uh, dus daar zijn uh, suggesties uitgekomen. En zelf hebben we die aangevuld met nog wat andere momenten die, wat mij betreft, echt niet uh, vergeten mogen worden dit jaar. Uh, dus we gaan er gewoon heen lopen. Uh, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Wat je ook op dit moment aan het doen ja, bent. Dus. <laughs> maar laten we nog één keer terugblikken op dat fantastische Formule 1-jaar 2019. Ja, het het racejaar 2019 begon uh, enigszins verrassend. Uh, We hadden op op, op het moment dat de Grand Prix van Australië uh, uh, begon, nog niet kunnen vermoeden dat dit het startpunt was van van een van de populairste internetmemes, of misschien wel Formule 1 memes van het seizoen.
1: Ja, ja, nee, nee. Namelijk... To met maken concern.
0: <laughs> nou ja, dat maar ook gewoon Bottas 2.0. Bottas 2.0 ja, de baard. Het is zo ingeburgerd dat bij de laatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi uh, zijn teamgenoot Lewis Hamilton gewoon hier stond van: "Hey, Bottas 2.0." Ja. En ja, goed, misschien moeten we uh, het zou een hele po- een korte podcast worden, maar hij, ja. hij wint de opening race van het seizoen ja. en hij wint de afsluiten van het seizoen. Ja.
1: En daarin is alles gezegd over Daarmee
0: is alles gezegd, Bottas. Is alles gezegd <laughs> over Bottas. <laughs>
1: Nee, dat is natuurlijk niet waar. Nee,
0: maar het was wel, we gaan het niet elke race bespreken, maar de openingsrace, het feit dat Bottas daar won en dat hij ook, uh, ja, to whom it made concern, hij stak natuurlijk een beetje middelvinger op naar alle kritiek die hij gehad heeft. Het jaar daarvoor, ja. Ja, hij heeft, uh, van de zomer hebben we nog over gehad dat hij in de podcast van F1 zelf uh, ook, ja, heeft laten vallen dat hij in de winterstop goed gebruikt had, even helemaal weg is gegaan van Formule 1 ook echt wel vette balen had. Want ja, je rijdt naast Lewis Hamilton... de beste Formule 1 coureur van dit moment. Als je daar niet aan kunt tippen... wat doe je dan überhaupt in de sport? Uh, Daar had hij het zwaar mee. Maar goed, uh, uh, Australië was toch een beetje zijn moment... om zich te herpakken. Maar uh, nu is eigenlijk mijn vraag, Johan. Oh jee. uh, uh, Ja, Ja. uh, gaan we volgend jaar 2020... pot als 3.0 zien en komt er een dag dat hij boven zijn teamgenoot uit gaat stijgen?
1: Zolang zijn teamgenoot Lewis Hamilton is... is het antwoord op die laatste vraag nee. Nee, dat gaat hem niet lukken. Maar het gaat heel weinig mensen lukken. Dus dat is ook niet erg. Um, of we volgend jaar bot als 3.0 gaan zien... Wordt lastig inschatten. Kijk, uh, uh, wat ook geholpen heeft voor Bottas 2.0... is natuurlijk het aan, de aanwezigheid van een uh, Esteban Ocon.
0: <laughs> ja, <laughs> die zat er bij de eerste race al bij. Hè? Ja, ja, die
1: werd daar al gewoon in beeld gebracht. Als en wel. Uh, als, uh, als, uh, wij hebben toen uh, de, de, de meme voor onszelf bedacht... met uh, het paard van de uh, Godfather. Uh, wat als dreigement natuurlijk in het bed werd gelegd. Nou, dat was een beetje Ocon in de, in de pitstraat van, uh, van Mercedes, hadden wij het gevoel. Uh, die is natuurlijk nu weg. Wat betekent dat er achter Bottas uh, een een behoorlijke lange leegte is... voordat hij George Russell uh, genoemd gaat worden. Dus ik denk dat hij... Hij zal heus wel een drijfveer hebben gehad. Van aflopend contract uh, en ook rond die daar rondliep te huppelen. Uh, Dat is dit seizoen een heel stuk minder. Daarnaast heeft hij dit seizoen ook gewoon een veel beter seizoen gedraaid. Dus is misschien zijn irritatieniveau iets minder hoog... dan dat het was in de vorige zomer... Desalniettemin, ja, weet je, hij zal heus wel weer blijven verbeteren. Dus ondanks heeft geen coureur die stil heeft gezeten de afgelopen jaren. Uh, ondanks het feit dat wij natuurlijk allemaal de perfect wingman vinden... Uh, wat hij wel moet zijn bij zo'n team... Uh, is het wel zo dat zijn prestaties gedurende de jaren wel uh, best wel oké okay zijn. Er zit geen afzwakkende lijn in, zit wel gewoon een stijgende lijn in.
0: Nee, ik heb wel het gevoel dat uh, ja, hij wint als Hamilton echt een beetje een off day heeft... Uh, en daar in Australië werd natuurlijk het verschil bij de start gemaakt. Want Hamilton startte daar op pole position. En uh, ja, het was echt gewoon die move bij de start. Ik moet wel zeggen, over het geheel genomen, vind ik dat Lewis Hamilton dit seizoen weinig risico heeft genomen. Dat hoefde hij natuurlijk ook niet. Want ze waren zo dominant, zeker in het eerste deel van het seizoen, ja. dat kon hij zich gewoon veroorloven. En ook, je ziet hier Bottas wegsprinten en het is bijna alsof Hamilton zegt, ah, ja, pak hem maar... Ik vergis me trouwens net. Uh, Bottas wint niet de laatste race van het seizoen. Want Abu Dhabi werd natuurlijk door uh, Lewis Hamilton zelf gewonnen. Uh, Nee, hij wint in uh, de Verenigde Staten... Ja, waar precies. Hamilton ja, ja, ja. wereldkampioen wordt. Ja, een
1: ja, het, het, maar ik bedoel, het is niet zo dat Hamilton hem gegeven heeft. Om zo mee te zeggen. Zeker die eerste race niet. En, en ook ja, in Amerika is het natuurlijk een ander verhaal, want daar is Hamilton al wereldkampioen, of wordt hij wereldkampioen. Ja. Um, dus daar zal de druk, was de druk al een heel stuk lager. Want dan was het gat geloof ik 78 punten of zo. Of 73 ja, 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 punten. Dus. dus die druk was daar gewoon compleet weg. Maar weet je, er is geen moment geweest dat ik op een puntje van mijn stoel heb gezeten voor het gevecht tussen Bottas en Hamilton. Nee, hè? Maar dat heeft ook te maken met Hamilton wel heel goed. Hè? Dat is een andere discussie, een andere, uh, een andere uh, highlight misschien uit dit seizoen. Maar Hamilton was ook gewoon wel gewoon heel gedegen. Dit seizoen, heel goed. Uh, geen, je zegt geen risico's. Uh, maar, dat, maar dat betekent niet dat hij uh, saai was om naar te kijken. Het, is, het was geen saaie coureur dit seizoen. Alles behalve. Uh, uh, en hij wordt ook het uh, wereldkampioen. Maar Bottas heeft daar gewoon heel veel moeite mee om daar tegenop te boksen. Ja, dat heeft zo elke coureur hebben.
0: Ik heb wel het gevoel dat 2020 uh, voor twee coureurs uh, make-or-break wordt. En dat geldt voor Bottas en dat geldt voor Vettel. Uh, Vettel gaan we het straks nog over hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, maar die wordt toch echt wel afgeschreven na dit seizoen. Die gaat nog een jaartje door. Maar als Vettel volgend jaar niet iets laat zien... Ja, dan is het natuurlijk sowieso klaar voor Bottas geldt wat mij betreft wel een beetje hetzelfde. Iedereen he, Bottas 2.0. Komt er nu een Bottas 3.0... dat betekent dat hij echt beter moet zijn. Ja. Of Lewis Hamilton slechter. Maar ja, goed, dat, dat kan... omdat hij al wat ouder is. Maar ook dan... Uh, als wij Bottas niet superieur zien zijn... Ik, ik blijf, als ik naar Bottas kijk... Uh, uh, het is twijfelend. Het zijn, het zijn geen briljante inhaalacties. Hij komt niet als een stormran door het veld. Dat kun je in elk geval van Vettel nog vaak zeggen. Dat hij bijvoorbeeld in Hockenheim helemaal achteraan start... en in de regen mm-hmm. zich helemaal mm-hmm. terugvecht naar het podium. Bij Bottas, ja, hij, hij doet dat gedegen, hij komt er wel. Maar om nou te zeggen dat hij opvalt als hij een nee. keer uh, hard moet werken... nee, het nee, is geen opvallende coureur. Dus ik, ik, ik vind wel dat hij moet dat gaan brengen in 2020. Anders durf ik donder op te zeggen dat hij... Uh, ja, 2021 toch echt op zoek moet naar een nieuw plekje.
1: Ja, ja, nee, ja, misschien wel. Uh, maar ik zou niet weten. En het, nogmaals, zou je niet, niet, niet weten zijn, hoor. wie dan waar dan daar moet gaan zitten. Ah, hoor. Ja, dan
0: uh, komt Max of uh, George Russell. Ja,
1: dan zou, ja, ik weet niet. Ik, jij verwacht dat na 2020 dat Lewis Hamilton stopt? Nou, ja, goed, dat is een andere discussie. Uh, dan zou Hamilton moeten stoppen, want ik denk niet dat Hamilton. Nee, en Max als Bottas weg
0: zijn. is, dan kan in 2021 kan Max daarheen. Samen met, met, met George Russell.
1: Of met Russell denk
0: je? Of oh, met nee. Hamilton? Hm. Dat zou zo nog leuk zijn, maar. Dat leuk zijn. Goed. Misschien dat Hamilton niet. dat niet durft. Het is
1: heel moeilijk om dat, om dat te beoordelen. En we hebben het nu nog steeds over de, de start van dit seizoen. Start ja, van 2019. Ja, ja. We kijken nu alweer naar 2020. Maar als je kijkt naar, naar Bottas dit seizoen... Uh, hij is natuurlijk tweede goed in het kampioenschap. Ja. Dus het enige wat je nu beter kan doen is wereldkampioen worden. Ja. Uh, dat is natuurlijk een hele taaie uh, kluif... waar die aanstand ja. moeten gaan beginnen voor volgend jaar. Als hem jaar. dat
0: niet lukt, is hij denk ik wel klaar.
1: Nou, ik denk... Alhoewel, die, ja, hij is fantastische gaat,
0: nummer twee. Het gaat niet
1: zozeer, om, uh, het gaat niet zozeer om, die, om, om wereldkampioen worden. Ik denk dat hij veel vaker gewoon moet kunnen strijden... om om de topplekken. Ja. In plaats van dat hij meerijdt met uh, ja, Hamilton. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dat het verhaal is. En uh, uh, onderaan de streep, ja, wat jij zegt, hij is een perfecte nummer twee. Hij, hij doet niet zo heel veel. Oh, ik dingen. denk dat hij zo
0: ook een plekje bij een ander team heeft, hoor. Ik denk dat er genoeg oh, teams oh, zijn ja, die ja. hem willen tekenen, omdat hij gewoon Tuurlijk. super, hij brengt ervaring mee, komt van Mercedes, hij is solide, reliable, hij is sterk. Dus ik denk, ik vind echt een, go- een gedegen, goede coureur. Ik denk echt, nou, bij Haas bijvoorbeeld, die zouden echt zijn te popelen om, uh, om hem uh, in die auto te zetten. Uh, Zeker. Gewoon degelijkheid. Ja. Maar ja, uh, ja. Ja. Ik denk. Kiezen, kiezen bij Mercedes moeten. Nee maar ze Grosjean moeten op een gegeven moment. Bottas. Ja, ja. Bij Mercedes. Kijk. Die, nu kiezen ze ook voor die degelijkheid. Het is dus niet voor niks. Dat ze ook kon dit jaar aan de kant hebben gezet. Ze hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt. En gezegd. We gaan voor die solide basis. Uh, niet alleen omdat Bottas gewoon tweede in het kampioenschap wordt. En de punten binnenhakt. Maar ook omdat Diva Lewis Hamilton daar gewoon het beste onder gedijt. Maar mm-hmm. Diva Lewis Hamilton zit met alle respect tegen de nadagen van zijn carrière. Dus eh, Mercedes zal ergens een keer de move moeten gaan maken. Mm-hmm. We gaan iets nieuws doen. En dat kan George Russell. Daar wordt hij nu voor opgeleid. Dat is, ja. dat is de fallback plan. Die hebben ze gewoon in place. En daar kunnen ze altijd op terugvallen. Ja. Maar ja, ondertussen aas ondertussen aasen gewoon een Max Verstappen. En de, vraag, de grote vraag is, blijft hij bij, bij Red Bull... of gaat hij naar Mercedes uiteindelijk? Ja, en blijft Mercedes in de sport? Eens.
1: Nou ja, maar nogmaals, 2020 is een continuatie van, van ja. dit seizoen. En daarom is het heel logisch dat ze kiezen voor de nummer 2 van het wereldkampioenschap.
0: Alles sinds logisch. Die basis wordt gelegd
1: in Australië. Precies.
0: Bottas 3.0. Ik, uh, ik ben benieuwd. <laughs> ja, straks in maart weer, uh, dan zitten we weer zo aan tafel. Nou, ja, nou het is weer een herhaling. Ja. Maar goed, laten we het niet hopen. Laten we hopen dat 2020 weer heel anders wordt.
1: Hier goes Verstappen down the inside. On Lewis Hamilton. They make contact! Hamilton has to cut the chicane. Verstappen does as well. There was definite contact there. As Verstappen sent one into the Chicane to try and get past.
0: Oh, Monaco. Monaco, Monaco. Dat is de race die iedere coureur wil winnen. Vorig jaar, Daniel Ricciardo <laughs> in het zwembad. Prachtige foto's. Ik zag hem Met van de, de auto? Week. Nee. Ik zag oh. hem van de week toevallig weer langskomen. Die foto dat Daniel Ricciardo echt zo boven dat zwembad hangt. Zo net 30 centimeter voordat hij het water raakt. Ja, uh, ja nee, die, die, die race die wil je winnen. Ik zal nooit... Voor... Mieke die won hem ooit. En het is altijd... Elke reur zijn schoenmacher. Wie dan ook. Het is de mooiste race.
1: Ayrton Senna, die op de reling zat. Dus hoofdschuddend. Ja, die niet <tiedacht> ging winnen. ja.
0: ja. Het is, het, is, het is een het is, bijzondere Grand Prix.
1: Het blijft de meest, inderdaad, de meest, de meest uh, uh, polariserende Grand Prix, denk ik, op de Kirit. Het uh, is ook de, een van uh, de, de, de meest kalender.
0: bekeken Grand Prix elk jaar. Ja. Dus uh, zelfs, uh, nou, dat weten de, onze luisteraars zeker, want die zijn uh, in, uh, Formule 1-fans in hart en nieren. Maar uh, als je mensen spreekt die niet zo vaak kijken, dan, die kijken dan die race altijd wel. Uh, ja, het is gewoon, het is grappig om die, die grote, snelle auto's in zo'n heel klein. Uh, Baantje rond te zien rijden, toch?
1: Het is het blijft een miraculeuze happening, überhaupt. Ja, Ja.
0: maar goed, dit jaar voor voor Max. Hoopten we natuurlijk dat dat uh, uh, de race zou worden waarin hij revanche pakte voor vorig jaar.
1: Ja, oh, zaten we erop te hopen,
0: maar dat zat er niet in.
1: Nou ja, het zat er niet in, omdat het probleem van Monaco is: het probleem van Monaco is namelijk, je kunt er niet te makkelijk inhalen. En uh, uh, daarnaast, uh, wat we al uh, uh, net hebben geconcludeerd, Mercedes was in die eerste stint zo dominant, dus ja. Ik ga je dan maar eens proberen om langs nou, te gaan. Er zijn eigenlijk twee
0: momentjes die ik uit wil lichten van uh, Monaco. Eén de reden dat ik hem gekozen heb, is uh, uh, ja, eigenlijk waar we het net over hadden: die uh, Formule 1 auto's op dat kleine, kleine stratencircuitje. Uh, wat we dit jaar in Monaco hebben gezien. Voor de mensen die het een beetje vergeten zijn. Uh, Monaco was de race waar uh, Max Verstappen klem komt te zitten... achter Lewis Hamilton. Echt, klem. Uh, misschien kun, kun je, je nog herinneren, als je een beetje op Twitter zit... dat gifje wat rondging van Mr. Bean... Ja. die achter zo'n mevrouw zeg maar probeert de trap af te komen. Nou, Dat was zeg maar 20, 30 ronden lang waar je naar zat te kijken. Omdat Max Verstappen die kwam gewoon niet voorbij aan Lewis Hamilton. En Max Verstappen is geen... Geen pannenkoek. Pannenkoek. Dus nee. die, normaal komt hij er wel voorbij. En dit is wat mij betreft precies de reden dat ze dus uh, bij het aankondigen van de nieuwe regels voor 2021 gezegd hebben, joh, die auto's die moeten weer anders. Want uh, het is nu officieel, op Monaco kunnen we gewoon niet meer inhalen. Ze zijn zo groot, breed, lang, lomp geworden, uh, dat die hele Grand Prix Monaco als een sexiness kwijt is. Het is te...
1: Het was altijd wel al een parade, maar ja, nu is het Ja, Het is extreem. al een parade, maar nu
0: is het helemaal niet ja. meer leuk. Het is echt. Ja, ja ze rijden super langzaam daar. Dus als, als fan is het echt wel leuk, omdat je auto's het van heel dichtbij ziet. Maar aan de andere kant, als Formule 1 autos niet hard rijden, dan is er geen, geen snars aan. Um, je ziet ook in de openingsronde van de Grand Prix van Nako. zie je uh, Charles Leclerc. Die had natuurlijk dat ongeluk in de uh, kwalificatie. Waardoor hij ook helemaal achteraan moest starten. Uh, en die, dus die moet een inhaalrace rijden. Nou, die bots tegen Grosjean aan. En, ja. Weet je, dat gaat allemaal weer mis. En, uh, er is gewoon geen ruimte om überhaupt een inhoudrace te rijden. Nee. Nou, Max deed het vorig jaar wel met, met enig succes. Maar ja. Ja, goed, dit jaar was het allemaal nog lastiger. Dus dat is echt. Uh, ik denk dat dat ook. Nou En ja, meerdere momenten zijn geweest dat ze bij de FIA gedacht hebben... die auto's zijn te lomp, hier moeten we echt iets aan doen. Max, die krijgt haar Hamilton gewoon niet te pakken. Terwijl hij wel sneller is, hij had gewoon Monaco nou, kunnen winnen... Ja. Maar het wordt hem gewoon uh, niet gegund.
1: Maar, en, ja. en, en, en met je dus inderdaad het feit dat je kunt dus niet langer, je kunt maar heel kort ja, acht, echt op inhaalactieniveau achter iemand aanrijden. Want dat is hetgeen wat jij bedoelt. Want Max is natuurlijk al die tijd was hij binnen een seconde van, van ja. uh, uh, Hamilton. Maar je hebt maar zoveel momenten dat je echt. Je kunt maar een, een, bijvoorbeeld een halve ronde of zo binnen die seconde rijden. En daarna heb je last van al die vuile lucht. Dan word je langzamer en alles sneller. Ja, er is sneller. ook gewoon
0: geen ruimte. Er is, en er is geen enkele en ruimte. ruimte. Nee, okay, je wel. hebt daar ja. als je de tunnel uitkomt, dan heb je zo'n chicane. Uh, daar is ruimte, maar nee. dat mag niet, want die, die chicane mag je niet afsteken. Nee. Dus als je daar ook maar een klein hobbeltje over de curbs en waardoor je een beetje voordeel hebt, dan krijg je wel weer een penalty. En, da- en daar pakt we natuurlijk het fragment net van
1: toen we zeg maar segment openden, van Maxi daar in de een van de ja. laatste zonder nog die die inhaalmanoeuvre deed.
0: Ja, precies. Dus daar wordt het wel geprobeerd, maar als nee. je daar iets doet, dan wordt het bijna altijd afgestraft omdat het niet mag. Hm. Dus en een, een goede andere plek is er eigenlijk niet. Uh, ja, en dat, ja, dat maakt het uh, saai. Dan uh, nou was er natuurlijk nog een andere factor die ervoor zorgde dat Max uiteindelijk, uh, ook al was hij Hamilton voorbij gegaan, uh, had hij waarschijnlijk toch niet gewonnen. Want nee. er was ook nog iets anders.
1: Ja, hij had natuurlijk die, uh, de, de situatie unsafe release. Het woord wat, uh, wat daarna nog meerdere keren is gevallen rondom de pitstops. Wat gebeurde er Max ging naar binnen voor een, uh, voor een stop, verse bandjes en. Uh, uh, reed
0: Bottas bijna nog weg.
1: reed naar buiten, uh, maar reed inderdaad uh, ja, tegelijk met Bottas. Bottas was naar binnen gehaald inderdaad om ook Verstappen daar uh, uh, proberen te undercutten. Ja, en
0: dit, dit is eigenlijk een beetje het, uh, het begin van... Uh, van, van uh, Penalty gate. Of penalty hoe, gate, Penalty ja. gate, hoe
1: wil je het noemen? Het penalty dilemma. Ja, nou ja wat, wat, dit,
0: dit, wat, is tof, dit was wel een beetje het begin van alle gezeur, toch?
1: Nou ja, in die zin gezeur dat er natuurlijk een heleboel te doen was om... was het überhaupt een penalty en wat gebeurt hier? En Max is natuurlijk het haasje, want hij krijgt daar een tijdstraf... terwijl hij er niks aan kan doen als coureur. Dus er ontstond een heleboel discussie. Uh, en wat er, er gebeurde na afloop van deze race... is dat er uh, in openlijke discussies werd besloten... Om de Unsafe Release, waar een tijdstraf op zat van volgens mij in vijf seconden in mijn hoofd... Uh, werd na deze race ineens omgezet naar een geldboete. Nou, dan denk je, nou geldboete, dan bestraf je in ieder geval het team. Die zijn verantwoordelijk voor deze coureur. En wat was die magistrale geldboete, Marjolein? Vijfduizend euro.
0: Ja, dat is... Uh,
1: goed. Er zijn goed. momenten dat Charles Klein minder uitgeeft aan privéjets en champagne op weg naar een race. Dus er waren natuurlijk heel veel teams die bang waren dat dit een, een soort van uh, aftrap zou zijn... van allerlei strategische geldboetes die nou, er worden. Wat dit goed
0: aantoont is dat... Uh, uh, v- vanaf dit moment was het gewoon hommelus. Alles was getwonder. Uh, er waren heel veel fans boos... over het feit dat Max die... Uh, die penalty kreeg. Omdat ja. hij eigenlijk daar op een podiumplek rijdt. En uiteindelijk krijgt hij dat podium niet. Uh, de, gaat weer mis. En dat is altijd zoveelste keer... dat, dat daar gesjoemeld wordt... Ja. We gaan het zo direct even over, over Vettel hebben. Die had natuurlijk een nog veel erger moment. Maar fans pikken dit niet. En vervolgens, wat doen ze bij de FIA? Dan besluiten ze om de regels aan te passen nadat het is gebeurd. Ik snap dat ze dat goed bedoelen. Maar eigenlijk maakt het de situatie nog veel erger. Ja. Toch?
1: Nou ja, met name omdat dat natuurlijk nu gebeurd is dat Max een race wordt vernacheld. Ja. Die is zijn plek kwijt, geen podium. Uh, daarom probeerde hij die, 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 die inhaalmanoeuvre nog hè, op Hamilton. Waar hij voor hetzelfde geld gewoon alle twee de kruis, uh, uh, benadeeld. benadeelt. Um, en uiteindelijk, een paar races later, volgens mij Duitsland inderdaad, uh, doet de situatie dus inderdaad voor dat uh, Charles Leclerc. Omwille van strategisch gewoon, ik moet gewoon snel nu de baan op, want anders is mijn race verpest. was je hij uiteindelijk toch? Daar ga het straks nog even over hebben. <laughs> uh, de baan opknalt, Unsafe Release en Grosjean daar benadeeld. Nou, Grosjean die reed op een oké okay plek. Uh, en die verliest daar vijf plekken. Omdat hij vol in de ankers moet, auto in antistool, et cetera. Charles Kluik krijgt daar dus 5.000 euro boete voor.
0: Ja. ja, en toen hebben ze het weer teruggedraaid. Het weer ja, we ja was want het was, ook ja, dat was ook eerlijk. Nou, dit, dit was toch ook wel een rode draad van 2019.
1: hè? Nou, zeker in de eerste helft. Ja.
0: Oh my god. Nou, ik, vond dit, uh, ik vond dit erg. Maar goed, uh, Monaco helaas niet gewonnen door Max dit jaar. Uh, wederom een overwinning van Hamilton. Uh, Vettel werd uiteindelijk tweede en Bottas derde.
1: Nou ja, en uh, uh, d- d- dit was natuurlijk de aftrap van een hele hoop gezeur... rondom jurering, stewarding... En dan is er maar enig geluid, wat niet zo, niet zo kenmerkend is als het hoogtepunt van deze discussie.
0: Johan, dit fragment is door ons luisteraars <laughs> verkozen tot beste moment van 2019. <laughs> wat zegt dat over ons luisteraars?
1: Ik weet niet, ik denk dat er een, iemand heel fanatiek gestemd heeft misschien. Maar dat is een andere vraag. Kun je
0: even uitleggen wat uh, de audio uh, precies was... die we zojuist gehoord hebben nee, voor de nee, mensen die het nee. niet kunnen thuisbrengen? Nou, zeer
1: heren, welkom bij uh, F1. Het Spoiler geluid, music, het geluid. Music cue. <laughs> we spelen het geluid. Dit was het geluid van uh, Sebastian Vettel... die onder luid gejoel uh, de bordjes omdraaide. Uh, 1 en 2. Hij haalde de 1 weg bij de auto van Lewis Hamilton... en uh, plaatste daar de 2 neer. En Hij zette de 1 op de overigens lege plek... waar zijn Ferrari had moeten staan... Want Sebastian Vettel was zo boos na de Grand Prix van Canada dat hij zijn auto ook gewoon in park voor me had gezet bij de andere coureurs en hij zat gewoon in de kleedkamer. Hij wilde gewoon de hele ceremonie. Hij opstaan. was gewoon
0: weg. Ja. Hij, is gewoon, uh, hij was gewoon niet te vinden. Uiteindelijk is hij wel gekomen.
1: Precies. Aanleiding was natuurlijk de 5 seconden time penalty die hij kreeg in de ronde 48. Uh, als ik het even uit mijn hoofd goed zeg. Nee, 40. Ergens, 40. In, ergens in die ja, kont rijden. de 70. Um, daar, daar had hij een... Hij had natuurlijk al heel lang aan de stok met Hamilton in die race.
0: Nou, even de, de race erbij pakken. Canada is natuurlijk echt een stoere mannenrace. Want je hebt daar die Wall of Champions. En, Zeker.
1: En, en Canadezen, houthakkers. Nee. Geruiken, maar het, is, het is
0: een tough circuit. Het is een snelle baan en... Um, je kunt veel van Vettel zeggen dit seizoen, maar op een aantal momenten blonk hij ook weer uit. En zagen we echt wel de oude Vettel. Mm-hmm. En ik moet zeggen, Canada was zo'n race waar hij gewoon heel erg uitblonk, uh, vond ik. Um, hij pakte daar pole position, ja. wat sowieso uh, knap was. Gezien het feit dat uh, Mercedes tot dat moment gewoon echt super oppenma- super dominant oppenma- was. Ja. Um,
1: Want dit is, dit, we zitten op een derde van het seizoen, het race 7 dit.
0: Ja, dat had even geduurd. En
1: op dat moment heeft Mercedes al zes wedstrijden gewoon gewonnen.
0: Ja, en alleen,
1: alleen in Monaco hadden ze een ja. E2.
0: En eindelijk kwam daar Sebastian Vettel. En ik was nog redelijk blij. Omdat het in elk geval niet Charles Leclerc was. En de, <laughs> ah, toch, Weet je, je hoopt op, op, op dynamiek in een team. Ja. Ik ben geen grote Ferrari-fan. Maar ik vind het wel leuk als er twee coureurs rijden... die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Uh, en niet dat zo'n, zo'n nieuwkomertje meteen Vettel helemaal uh, aan gort rijdt. <laughs> dat had ik jammer gevonden. Dus ik, ik ben dan blij dat Vettel zo'n race uh, goed doet. Hij rijdt 40 ronden lang op kop. Hij heeft wel uh, uh, Hamilton al tegen ronden in zijn versnellingsbak hangen. Dus uh, ja, die staat behoorlijk onder druk. We zien Hamilton foutjes maken. Die die blokkeert zijn wielen, dus die heeft ook al uh, last van zijn banden. Maar goed, vervolgens zien we uh, Vettel ook een stomme fout maken. Die lokt, waardoor hij een stukje... Uh, Moet afsnijden, over het gras gaat in de chicane en daardoor eigenlijk een beetje hobbel de bobbel weer de baan opkomt. Waardoor Lewis Hamilton, naar eigen zeggen, uh, en ook zichtbaar wel, uh, in de ankers moet moet, om te voorkomen dat daar een een aanrijding is. Uh, Wat grappig is, ik heb het fragment uh, nog even terug zitten kijken voordat we deze opname gingen doen. Je hoort Martin Brundle op de, in, in het Engelse commentaar... hoor je gelijk zeggen, uh, er is niks aan de hand hier. Niks aan de hand. Nee. Dan denk ik, ja, als een coureur het zegt... Weet je, ik, heb het nog, ik heb het nog tien keer teruggekeken, maar ik snap het wel. Het is ook, Lewis Hamilton moet ook wel van zijn gas af daar om een collision. Maar aan de andere kant, ja, hij maakt een foutje... maar hij zit er nog steeds voor. Hij komt wel gevaarlijk terug de baan weer op. Maar wat zou jij doen? Je nee, is... wilt toch die plek behouden? Vervolgens zijn er nog dertig ronden te gaan... Vettel rijdt gewoon naar huis. Die rijdt gewoon ja. vooraan. Weet je wel? Dan denk ik, Hamilton, als je echt zo graag wil... had je hem gewoon, moet pakken. Je hem gewoon ja. moeten pakken. Hamilton. En uiteindelijk pakt Hamilton hem dan dankzij die vijf seconden penalty. Ja.
1: Maar hij komt er op eigen kracht niet langs. Nee.
0: En hij komt er op eigen kracht niet langs. En dat is waarom tv-kijkers dan boos zijn... Ja. Uh, omdat het gewoon niet ver is. Ja, wat, het is niet tof om naar te kijken.
1: Wat Martin Brundle daar letterlijk zei is... there's nothing you can do there. En dat is ook, ook het verweer wat Vettel zelf had. Want hij kon namelijk niks doen. Want hij ging over het gras. Nou, ook eh, op Nederlandse tv... op het Dorenboschaf gewoon keurig gaan. Dat is een glijbaan. Je kunt daar niks. Je kunt niet sturen. Je kunt geen behoefbaar zeggen. En op het, moment, het eerste moment dat je weer grip hebt... dan probeer je te sturen. Moet die auto onder controle krijgen... en proberen die auto uit de muur te houden. Ja. Dat is wat hij gedaan heeft daar. Uh, dat is zijn verweer. Daar tegenover staat inderdaad dat Hamilton gedacht heeft... ik kan hier nu buiten omrijden, Daar is ruimte, ik geef daar een dotje gras en dan ga ik even halen. Uh, en die moest natuurlijk vol in, in de ankers. Dus dan is de vraag, is het een unsafe uh, return? Hè? Is hij onveilig terug de baan opgekomen? En daar is toen een penalty voor uitgesteld. Maar dat was natuurlijk wel... als je het hebt over de optelsom uh, uh, van Monaco naar Canada. En zo waren er nog wel meer momentjes, ook in het middenveld... een aantal beslissingen waarvan mensen dachten no, 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 no.
0: De vraag is een beetje, had Vettel een heel anders seizoen gehad... als hij daar gewoon gewonnen had?
1: Ja, dat is lastig in, schat, als de de kont kijken zeggen ze dan. Ja.
0: Ja. Nee, het ging daarna natuurlijk echt... Hij, had, hij heeft echt een knauw gekregen van uh, het hele incident... en wat er daarna allemaal nog gebeurt. En het duurde echt even voordat ja, hij weer een is, beetje... Het is
1: voor heel Ferrari ook een, een behoorlijke opdater geweest van mijn gevoel. Want wat wel al dan aan het begin van, 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 deze, uh, van dit momentje is... De, uh, Mercedes was super dominant. En uh, uh, alleen, alleen geloof ik in Monaco hadden ze geen 1-2. En voor de rest hadden ze alle races met een 1-2 afgesloten. Dus de zevende race van het seizoen. Ferrari kan de eerste overwinning van het seizoen pakken. En die pakt Vettel eigenlijk niet... En die eerste overwinning komt uiteindelijk pas in België. Ja, dus dat, is, dat, is, dat is na de zomerstop. Het duurt dan nog eens. Ik denk ook restrijden. niet dat ze
0: het bij Ferrari gewend waren om straf te krijgen. <laughs> dat was, zoals je, dat, er is iemand naar die Michael Massie toegelopen. Zo'n ho ho. Ho, hoe doe jij nou? Wat doe jij nou? Ja. Doe jij nou? Ja. Dit is niet. <laughs> eh, eh. Ja, precies. Dit is niet de bedoeling.
1: Nou ja, het is natuurlijk, kijk, voor Vettel was het wel een complete demaskeer dit jaar. Uh, het maskertje ging er wel compleet vanaf. Uh, ja, het was en,
0: geen goed jaar voor hem.
1: Weet je, op, op een paar hele fantastische momenten na. Een hele mooie pool in Japan, voor mijn gevoel. En, maar en Singapore. Zijn, re,
0: ja, zijn race in Canada was verder wel heel goed. Behalve dat momentje, maar het was ja. een goede race van hem. Maar de
1: vraag is, had hij daar meer momentum gepakt? Dat is jouw vraag, hè? Had hij daar meer momentum kunnen pakken... om dan nog een verschil te kunnen maken in het kampioenschap? Ja, misschien wel. Ik denk dat het in ieder geval een hoop onrust had kunnen schelen in de tent. Want dat is denk ik het grootste probleem. Dat daar gewoon uh, de, de ruimte is ontstaan voor...
0: Voor Leclerc om nog aan te voeren. Voor ja zeker, ja, zeker. Dat is
1: mijn gevoel een beetje. Ja.
0: 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6 victories in Formula 1 voor Max Verstappen. En dit, nummer 6, was heel erg de beste. Verstappen wint de Grand Prix.
0: Ja, dan gaan we naar mijn uh, persoonlijke hoogtepunten van het seizoen, uh, oh, Johan.
1: Wat zijn jouw persoonlijke hoogtepunten?
0: Dus als je oh. mij uh, vraagt, uh, wat zijn jouw momenten van uh, 2019? Dan. Uh, ja, het, zijn, het zijn, een, zijn sowieso een aantal persoonlijke. Maar er zijn er ook een aantal in de sportsfeer. Um, en dit is wel een hele grote, want hier was ik gewoon blij. Bij. Ja. En, blij, was, uh, bij. Was je en blij was ik ook ja, blij. Was je het, ook. Was, het was uh, 33 graden die dag. 33, Marjolein. 33, het dat moest, was een voorteken. Het dat zijn. hadden we. Het was sneak jongen. Ja. sneek heet. Normaal, de meeste Nederlanders komen waarschijnlijk alleen in Oostenrijk of voor de windsport, of uh, alhoewel het in de zomer ook natuurlijk Zeker, prachtig ja. dus Ik ben nu twee keer bij de Grand Prix in Oostenrijk geweest. Beide keren, dik boven de 30 graden. Echt Zeker. Ja. verzengend heet. Nou,
1: het was wel dit jaar zo heet dat we ook echt gewoon situaties meemaakten van mensen die onveilig waren. Dat het gewoon echt mensen aan, de, aan het water moesten, dat er echt sprayers langs de kant zonder. Ja, tot, een, ja. We hebben een ambulance gezien, een, gezien, een, re-anima- een, re-animatie, een reanimatie van, van iemand. Ja, 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 ja. Ja. Het was echt wel echt heel erg warm. Ja. Uh, maar goed, uh, op de Max, max Verstappen-fans natuurlijk niet, want die hadden bier genoeg. Dus.
0: Nou, ik moet zeggen, daar heb ik, we hebben, nou, luister even terug naar onze nabeschouwing van de Grand Prix van Oostenrijk, waar we het natuurlijk nu over hebben. Um, mensen zorgden goed voor zichzelf daar. Er waren heel veel Nederlanders, maar het mooie van Oostenrijk is, de ligt daar prachtig tegen de heuvel aan. Die rijdt aan... Uh, eigenlijk door de. De sound of music. Uh, oh, sorry. Ja, nee, maar het is echt de sound of music. Je rijdt aan door de, de grasvelden, door, de, door het platteland van Oostenrijk. Dus het is allemaal uh, grasland, zeg maar, allemaal weilanden waar je doorheen rijdt. En dan hebben ze dan van die grote parkeerplaatsen aangelegd. Maar terwijl je richting die parkeerplaats naar een plekje wordt gewezen... zie je daar op de berg zie je het circuit liggen. Dus dat ligt omhoog. En dan zie je die grote die, die, die boel, die, die, die stier... stier ja. zie je ja. van de afstandje al liggen. Je ziet, de tribunes zie je staan. Het is echt een soort kijkdoosje waar je naartoe kijkt.
1: Toen we met, met de, de, de kwalificatie aankwamen... waren ze ook bezig met de Formule 2-race nog. En toen, ja. dan zie je die auto ook zo omhoog de heuvel oprijden. Ja. Dat is een heel spectraal. Ja, Het is, heel, het is ja. een
0: van de weinige circuits die je echt... Uh, ja, goed van afstand kunt zien liggen. Ja. Dat je denkt, oh, daar is het daar is pretpark. Ja, daar gaan we heen. Weet weet je wel. heel prettig
1: dat bij 33 graden, inderdaad, of de dag daarvoor was het ook net zo warm, inderdaad. En ik had mijn dochter, uh, onze dochter had ik op, op ja. mijn schouders. En die zag die auto's rijden en die was in compleet blinde paniek, wat die rechts al begonnen waren. Ja. Doorloop, ja. pap! op! Nou, ja, nou dat meisje, papa, papa doet even rustig aan. Als je het niet ja. erg vindt. Papa's hele, hele lijf Ierland huilen.
0: 3,8 kilometer lopen. Ik ja. heb het even opgezocht op Strava. Want het ging er toevallig over. Er was gisteren... Je hebt je
1: Strava aangezet? Ja, ik
0: heb Strava <laughs> aangezet. Het was gisteren namelijk in het nieuws dat straks bij de Grand Prix van Zandvoort mensen ook een uh, behoorlijk eind uh, moeten ja, gaan vanaf, wandelen. Vanaf
1: Haarlem Centraal Station ja, maar, naar, ja, naar
0: Zandvoort. Ja. Nee, uh, ja goed. Maar het is natuurlijk helemaal niks. Bij de meeste Grand Prix moet je behoorlijk eind uh, wandelen. En dat is hier niet anders. Maar goed, voor de mensen die wel eens naar... Lowlands of festivals gaan, Uh, is allemaal hetzelfde joh. joh. Uh, Het is inderdaad half uur lopen. Die brug bij
1: Lowlands of die brug bij Oostenrijk. Ja, het is is echt
0: net zoiets. Het is vergelijkbaar als uh, als daar. Maar ik moet zeggen dat rondom het squi is gewoon top, echt top geregeld. Uh, Heel veel uh, tentjes met lekker ijs en bier en fris en water en uh, overal stonden sproeiers en er is heel veel schaduw. Je kunt lekker in de bossen gaan zitten. Dat deden mensen ook. Uh, en het was feest op de tribune. Alleen het enige minpuntje was misschien... dat de DJ-kit van DJ Utzi ja. oververhit was. Ja. Waardoor we op een zeker moment... geen muziek meer hadden op de tribune. Je dat weet, vond ik wel erg jammer. DJ
1: Utzi is altijd cool as a motherfucker. Ja, dus, en ja, toen deed je.
0: gewoon zijn hele zijn gear niet. deed het niet. Echt jammer.
1: Hebben we hebben wel gelukkig... uit volle borst gewoon <laughs> zelf mee mogen zingen. <laughs> ja. Met Country Roads.
0: Oh, fantastisch. En ik vond het ook enig, maar we zaten daar voor de kwalificatie. En het was inderdaad de vijfde verjaardag van onze dochter. En die, die, die werd gewoon pontificaal even in beeld genomen door de cameraman van, van de Formule 1. Ja uitgezonden Over de hele wereld. Ze kan er nu nog om glimlachen. En zijn maar zwaaien naar de opa en oma. En ja. alle mensen thuis. Ik
1: me even,
0: even heerlijk, me heerlijk. Ja, echt briljant. briljant. Maar goed, dat goed. was niet de reden dat het allemaal zo zeggen, briljant dat, dat, was. Dat, dat er was persoonlijk
1: ook beetje, He, ernaar, nou, ja, ja, goed, We hadden ja, het
0: precies. al een keer eerder meegemaakt, Oostenrijk. En uh, dat was twee jaar geleden. Dat was helaas niet 2018. Want maar ja, hadden we er toen maar gezeten. Toen won Max ja. natuurlijk uh, glorieus. Absoluut. Een jaar eerder viel hij in na. Uh, 500 meter. Ja. 500 meter Echterborg, uit. Ja. En hebben we hem helemaal niet uh, zien rijden. Een ja. jaar later waren we in Frankrijk, maar uh, werd hij tweede. Wel een goede race, maar natuurlijk bleek een hele saaie een saa race te zijn. Gaan we ja. het in deze podcast ook helemaal niet over hebben, over die Grand Prix. Nee. Uh, maar ja, goed, in Oostenrijk, hij deed het weer. Ja. Hij deed het weer. En, en hoe?
1: En ongelooflijk ook. Toch? Een, een onne- oh, sorry, we gaan even Olaf Mortje erin gooien. Hij had natuurlijk <laughs> een enorme poepstart. Ja. Hij viel echt terug naar oh. P8, P9, naar P8 en uh, ronde 2-3, p 8. En vervolgens moest hij natuurlijk dat hele, nou, niet het hele veld, maar wel de, de hele topper inhalen. En ja, daar zaten gewoon een paar maar epische moes bij.
0: Het is een van de moeilijkste dingen als je op zeker moment, het zullen de mensen thuis misschien maar als je sport gaat kijken met je kinderen, als, als kinderen een beetje dat beginnen te begrijpen, moet je dus je eigen teleurstelling op dat soort momenten verhullen. Mm. En het is wel goed, want het is een soort oefening in positiviteit Zeker. dat je hoop blijft houden. Dus op zo'n moment, bij die start, zeg je tegen je dochter, ah, komt goed. Want jij hij heeft nog een hele race te gaan. Hij ja. moet nog iedereen inhalen. In je hoofd denk je natuurlijk heel wat anders. Gewoon shit. Met die Red Bull. Met die, Red Bull die ging voor geen meter. En moet hij weer uh, uh, ja, van achteren komen, zeg maar. Ja, en, Gaat niet en, lukken.
1: Ik, ik, ik had hem niet meer zien aankomen op dat moment. Ik, ik, had had echt, aankomen ik, ik dacht, nou, een nee. podiumpje, dan, dan klap ik in mijn handjes Ik ben vandaag. bier
0: gaan halen halverwege de race. Omdat ik dacht, het uh, ja, podium die, toen, kunnen we toen, zelfs toen, toen vergeten. vet, al,
1: jij stond inderdaad achter. Oh, de dat was zo'n
0: boy. Ik zei, ik, ik ben inderdaad, nou, Het waren megatribunes, hè? dus je moest echt helemaal, 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 helemaal naar boven. En dan weer helemaal, 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 helemaal trap naar beneden. Uh, En er er staan dan allemaal van die tentjes. En daar hingen ook gewoon heel veel mensen rond. Ik weet niet waarom je naar een Grand Prix gaat. en dan uh, achter die tribunes gewoon lekker naar de wc gaat. en en bier staat te drinken aan een stel staattafels. gezellig. Die kaartjes zijn toch behoorlijk duur? Waarom geen godsnaam hier achter de tribune staan? Maar goed, uh, ik uh, natuurlijk snel bier halen. en weer terug die tribune op. En net op dat moment, op het moment dat die trap opkwam, dan voel je. Uh, het is hoorbaar, maar je voelt ook... dat mensen collectief uh, omhoog veren. Vanuit de knieën. Dus, dus, je, dus ik, ik kwam bovenaan. En precies op het moment dat ik boven stond... echt explodeerde die hele tribune. En uh, dat was het moment dat uh, Max uh, Vettel inhaalt. Ja. En dat is het moment dat iedereen, inclusief ikzelf... erin begon te geloven van... Hey, er
1: zit meer in. Er
0: ja. zit meer in.
1: Er moesten we wel graag nieuw bier gaan halen... want dat lag natuurlijk over de straat. <laughs>
0: Ik ben echt mijn wild mens, want ik, ik kwam daar aan en ik, ik wist natuurlijk niet, hij reed niet daar vlak van mijn neus, ik, nee. ik, ik, ik zag het scherm. Het eerste, ik stoot echt wildvreemde mensen aan. Ik zeg, uh, heeft hij hem? Ja, heeft hij <laughs> hem. <laughs> Bij wildvreemde mensen, daar staan juichen. Maar dat komt ook wel in uh, Nederland, dat scheelt. Ja. Uh, ja, natuurlijk gaat het in de <laughs> Nederlands. <laughs> die als ja,
1: we, zien, we zien natuurlijk in die race een paar epische, epische moves. We zien hem Bottas ook inhalen, alsof hij er gewoon... Ja, dat was gewoon bizar. en zigzag uh, achter Bottas heen. Vervolgens gaat hij achter Leclerc aan. Uh, als een wesp zit hij achter achtermaat te En
0: hij is zoveel sneller. Hij is zoveel sneller. Want het enige wat je kunt als je bij zo'n Grand Prix aanwezig bent... je ziet ze elke keer voorbij komen... en je kunt alleen maar die ronde tijden in de gaten houden. Ze zit zit met met dat bord, dat grote... Scherm wat ja. daar staat, zit je alleen maar die ronde tijd rondetijd tijd ronde tijd kijken? En hij was zoveel sneller, hij was zoveel sneller, en dan weet je het is Max Verstappen, dus natuurlijk gaat hij hem ah, inhalen. Hey, is, je
1: ziet, op, in Oostenrijk. Dus dat dat, 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 dat het circuit omhoog loopt en het is best wel een overzichtelijk circuit. Wij zaten daar op de, de welbekende midden tribune dat is dan ook de Max bij de, stier, ja, bij, de stier, hè, de, bij de Stier. en bij ja. de Stier en dan ook de Max Verstappen-tribune. Noemen ze dat dan zo mooi? Volgens mij waren het dit jaar allemaal Max verstappen tribunes maar dat te zeiden, um, maar je ziet dan op je ziet dan eigenlijk de, de, de auto's aan het rechterstuk aan de overkant zou ik bijna wel zeggen van het circuit zie je ze aankomen rijden. En dat is de line-up waarin je ziet hoeveel afstand ze hebben. En dan net voordat het inhaalstuk noem ik het mee, dat was ook DRS volgens mij. En dat stuk daar, zag je dan net voordat ze uit beeld gingen, dat was het moment waarop ze dan vaak een inhaalmanoeuvre konden doen ja of nee. En, en dan waren er een aantal angstige momenten. Dat duurde dan een bocht of drie, vier, vijf. Dan zeg je echt te maar blijft hij nou, blijft hij nou, blijft hij nou, nou? En dan kwam je bij ons voor langs. En dan, ik zat constant te tellen, 1, 2, 3 oké, okay, het gaat wel klein, klein. Ja, je ziet
0: het kleine En het is gewoon
1: bizar om dat dan van dichtbij mee te maken. Te zien, nou, uiteindelijk pak je Charles Leclerc op drie ronden voor het einde. Uh, hij probeert het de ronde daarvoor. Uh, dan zie je, zoals hij zelf ja. zo mooi zegt in de, in de ja, nabespreking bij Ziggo... dan zie je hoeveel meer power zo'n paardje heeft. Uh, want Charles Clare trekt hem daar eigenlijk weer ernaast. Uh, en de ronde erop pak je natuurlijk wel. Uh, en dat doet hij met een, een wheelbang moment. He, ze klappen even tegen elkaar aan. Uh, hij en laat neemt iets uitlopen. meer risico dan iets de eerste poging.
0: Maar dat moet dus ook wel.
1: En los van het feit dat wij met de hand in de lucht gingen... en dat we hier natuurlijk een magistrale stralen over een vieren... V- vierden we hier ook het einde van een hele lange saga over discussies. over. Ja, maar dat wisten we op dat moment nog niet nee, dat wisten we nog niet. Nee, dat duurde nog 3,5 uur. Marjolein.
0: oh dit was erg joh. Wij waren wij zaten al lang en breed aan het avondeten, zo'n beetje terug in de Graz, in Graz ja. waar ja. zeg maar alle Oranje fans een beetje verbleven, exact. Allora. Tenzij je natuurlijk op de gezellige camping stond ook leuk, maar um, ja, nee, dat duurde uren We zaten echt in de, in de auto uh, terug en uh, ja, het was nog steeds niet duidelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, als uh, fan maakte me dat op dat moment nog niet zoveel uit. Want als je te plaatsen bent, ik snap dat voor tv-kijker thuis is het anders. Maar als je erbij bent, um, de euforie en de adrenaline was zo groot. Het is zo fantastisch. En dus, ik, ik, uh, Je gaat niet zo vaak naar Formule 1-races. Dat is best wel bijzonder. Weet je kaarten zijn best wel duur. En om er naartoe te gaan is ook kostbaar. Dus en als je daar naartoe gaat. En dat jouw favoriet dan ook echt wint... is best wel uniek en bijzonder. Gebeurt niet zo vaak. We hebben een keer eerder meegemaakt, dat was in 1998... dat Mieke Hakkie ook echt won. Achteraf ook bijzonder, maar... zo vaak heeft hij nou ook weer niet gewonnen. Alhoewel dat wel het jaar was dat hij uiteindelijk wereldkampioen werd. Maar je hoopt dat van tevoren... uh, Proposition zou zou helemaal top zijn, zeg maar. Als als zo'n zaterdag dan slecht gaat... dan dan is het ook alweer baal. Maar ja, goed. Je verwacht het van tevoren niet. En dan... En dan ook nog de manier waarop. Weet je wel, Vettel inhalen. Leclerc inhalen. Uh, Bottas inhalen. Bottas inhalen. Ja. Het, was, het was een magistraal race. Het ja. had alles. Weet je, achteraf kun je nog dankbaar zijn dat hij zo'n slechte start had. Want dat maakte het zoveel meer spannender en zoveel verdiender. En het moment dat hij dan uh, start-finish overknalt... En uh, uh, ja, het is eigenlijk direct het moment dat de marshals alle hekken opengooien. En dan mag ja. je dus... Het circuit op, na start finish. Nou, het waren echt ik weet niet, ja, goed, al die mensen.
1: Ik heb denk ik wel een ik... miljoen selfies gemaakt. Hè? Ja.
0: <laughs>
1: ik, had, ik had wederom onze dochter op mijn schouders. Ja, ja, ja. Die ging ik daar niet door de meute heen laten lopen, inderdaad. Maar die... Die, ja, die ja, had het
0: beste uitzicht van allemaal. Ik kan het
1: zeggen. En uh, dat was zo... Het was echt een kipveld. Die een zat daar heel Tjonge,
0: triomfantelijk jongen. om zich heen te kijken. Zei, ja, natuurlijk wint Max Verstappen. <laughs> Wat dacht jij dan? Ja, waar maken jullie me al nerveus over, jongens? Ja, inderdaad. Hey,
1: maar dan, dan gaan we inderdaad... Want direct eigenlijk valt dan de, de under investigation uh, discussie.
0: Ja, dat, maar dat hadden wij nog niet do- helemaal door. Want wij lopen natuurlijk naar de uh, podium ceremonie we zien nog net daar de coureurs op het podium staan en, uh, en, en natuurlijk vertrekken dat gaat allemaal super snel en wat wel leuk wij hebben eigenlijk nog een uur daar op het circuit gestaan voor de pitbox van uh, Red Bull liedjes gezongen over Jos ja, ja. Uh, en Jos stappen die stond daar voor onze neus ja. en uh, Jack Ploy die zagen we lopen en en uh, op een gegeven moment begonnen ze vanuit het team van Red Bull begonnen ze allemaal blikjes uh, uit te delen van al die uh, ja, het. ja, al die smaakjes die ze ook nog hebben. Van die energie ja, Nee, nee, het waren niet te gewoon. Oh, Juist die al, die, oh. al die andere smaakjes ja, en zo. Ja, goed. Ja. Nogmaals, niet. het was 33 graden. Dus ik was blij dat we überhaupt iets te drinken kregen. Dat was een druk ja.
1: Ik heb hier nog een consumptiebon.
0: Ja, ja nee. Maar <laughs> ik vond het leuk. Het was ook grappig Mensen om me heen. Die stonden ook allemaal. En op een gegeven moment zagen we Timo Glock. En dat stonden met z'n allen van. Uh, en je zei ook. Ja, nee, trouwens,
1: <laughs> is, <that> <laughs> is dat Timo Glock? <laughs>
0: nog heel veel lol omgehouden. Maar paar willekeurige anders die naast me stonden. Nee, dus, uh, de, maar we stonden inderdaad te wachten op die uitslag. En we stonden natuurlijk te wachten op, uh, uh, ja, dat ze nog even die teamfoto's zouden maken, nog even ja. met z'n allen naar buiten zouden komen om te vieren de overwinning. Maar dat gebeurde dus allemaal niet, omdat het hele verhaal dus onder investigation was. Dus uiteindelijk werden we ongeveer na een uurtje door de marshals gewoon allemaal collectief Je ja, het circuit afgeveegd. Dan komen ze met zo'n touw zeg maar om uh, de mensen ja, een beetje richting de uitgang uh, te bewegen. Het deed mij denken aan een borrel waar ik ooit was. Ja, het is heel lekker. Het <laughs> licht was al aan, dus daar konden ze dan Precies. niet. Dus andere hazen uh, werden we niet aangezet. Nee, te maar te goed dan nog. Het is natuurlijk briljant om gewoon een uur lang in de pitstraat te kijken. En uh, ja. Günter Steiner die stond daar. En die de dan, vloeken. Ja, ja. <laughs> iedereen was het. Die jongens van Renault, die, die waren ook allemaal grapjes aan het maken. En iedereen sta... Het is een beetje Ted Kravitz, weet je wel. Die altijd zo die pitwalk ja, doet. En de, deden, dat we beeld. De, we deden ons eigen notebook. Ja, en dan kon je dan gewoon een uur lang naar staan kijken. Ik vond dat heel erg leuk. Dus, maar, goed. maar goed, uiteindelijk, ik ben met je eens... dit was het moment uh, van uh, de traan bij uh, Honda. Ja. Wat ook uh, prachtig was, die hadden we ook uh, uit kunnen lichten. Zeker. Maar uh, nee, dit was het moment dat uh, na al dat gedoe met straffen... En een race in Frankrijk. Ja, ja precies. En dat, dat telde ook nog mee, hè? dat Frankrijk zo, zo saai was. Let dat ze, them race. Let them race was eigenlijk een conclusie van Oostenrijk. Ja. En, uh, met dank aan Max Verstappen, toch?
1: Ja, zeker weten. En daarop gevolgd natuurlijk de geveugelde uitspraak van Charles Leclerc. Ik weet nu wat ik mag. Dus daar ga ik gebruik van maken.
0: Ja. Groot-Brittannië, <laughs> oftewel Engeland. De Grand Prix van Silverstone. Als je mij vraagt, uh, wat zijn je herinneringen aan Silverstone? Uh, wat mij opviel dit jaar is dat die Grand Prix echt groter uitgepakt was dan ooit. Ik kan me niet herinneren uh, één dat het mooi weer was, op z- <laughs> <laughs> nee, maar uh, nee, maar het, het was prachtig weer. Ja. Uh, het was ontzettend druk. Volgens Pof. mij is het de best bezochte Grand Prix van Engeland in jaren nou, geweest. Zo, volgens mij
1: zelfs uh, in totaal een van de best bezochte Grand Prix's zo, is van deels 60.000 mensen of zo in het is ongelooflijk, ja. Ja.
0: super super druk, uh, heel veel Engelse vlaggen.
1: Wat gek is in Groot-Brittannië.
0: Nee, nee, maar goed. Maar je hebt natuurlijk wel weer een wederopstanding van de Engelse coureurs. Louis, Precies. Lewis Hamilton is, uh, was bezig uh, op dat moment zeker aan zijn zesde titel. Er begon echt wat duidelijk te worden. Lennon Norris is erbij gekomen. Die heeft ook in Engeland heel veel fans. En George Russell. Ja. Uh, dus die Engelsen, die hadden ook echt wel wat te vieren. Zeker.
1: Toch? Ja, zeker wel. En ook als je kijkt naar nou, zo'n zo Lando Norris en George Russell. Ze doen het, ook al, ze doen het ook op dat moment ook alweer hartstikke verdienstelijk.
0: Ik vind dat het ook wel weer een beetje... Hè, dus zo'n liedje, voetbal is coming home. Uh, in Engeland al... nooit, Nee, dat nee dat maar het ze het nooit. gaan heel erg prat op uh, de, hè, de, de, uh, dat een sport van hun is. Ja. Bij autosport heb ik dat best wel een aantal jaren gemist. Ik vind autosport de afgelopen jaren helemaal niet meer Brits. Terwijl het van oudsher... Uh, ja, heel erg Brits is. Waarbij alle... alle teams, alle teams beetje zitten in, daar. Uh, zit er werken heel veel Britten ja. in de Formule 1. Uh, maar dit jaar, je had natuurlijk een week voor Silverstone... was dat de Goodwood Festival Speed. Ja. Jack Stewart ja. En, uh, uh, Lennon Norse en, en, en allemaal. Norris. Baricello,
1: al, uh, uh, Science, Ja, ja. allemaal ja.
0: coureurs ja. die daar ook allemaal... Uh, 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 Botas Bot-ast, ja. inderdaad. Ja. Uh, maar er was ook heel veel media over. Dus dat gaf al zo'n leuke Engelse sfeer. Ja. En pakte daar ja. gewoon op door. Ik zeg je Engelse veer, we... zeg je
1: Jackie Stewart. Weet ik vind
0: toch. Een uh, uh, momentje, Zandvoort komt terug op de kalender in 2020. Dat is natuurlijk top. Uh, een van de redenen dat ze voor Zandvoort gekozen hebben, is die historie. Is dat nostalgische van, uh, van die oude races. Uh, dan denk ik altijd, ja oké, okay, maar wat ga je daarmee doen? weet je? Hoe be- ja. Races race.
1: Nou, laten we beginnen met de baan gewoon te verbouwen.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, als, we, als je al lang Formule 1 kijkt... op een gegeven moment, je ziet niet eens waar ze race. Vroeger was er geen social media... en voorbeschouwing in Nederland stelt ook niet zoveel voor. Dus je, hebt niet, je ziet asfalt, weet jij veel waar het is. En het valt me wel op dat de afgelopen jaren... ze steeds meer zijn gaan investeren in... Uh, die entourage eromheen, waar ze nou helemaal zijn, uh, de fans in beeld brengen, uh, ja. uh, wat de coureurs eten. Er uh, komt natuurlijk ook door social media. Ja, ze, kunnen, ze kunnen veel meer vertellen. Ja, ze kunnen veel meer vertellen. Ze kunnen veel meer vertellen.
1: En er is veel meer te, te vertellen. En als je dus na de, de legendarische uh, uh, bochten serie op, uh, op Silverstone hebt, ja, dat was tot een paar jaar geleden was dat kennis die voor de Formule 1 fans ja. uh, het zeg maar prikkelde. Maar nu uh, wordt het uh, in in 6000 verschillende point of views video's wordt ja. het uh, onboard wordt het uitgelegd. Ik had zelf het gevoel
0: dat, dat voor het eerst echt de Grand van Engeland zag, <laughs> zoals hij. Nee, maar ik. ik, ik, ik hè? Met nieuwe ogen ja. dat was ja. mijn gevoel.
1: Wat, wat daarin uh, natuurlijk wel meetelde was het feit dat Lewis Hamilton, hij is natuurlijk altijd heel populair, er ook ja. dit jaar heel hard inging, want hij wilde daar per se winnen. Hij wil natuurlijk niet voor hebben dat er weer hetzelfde gebeurde als vorig jaar. Dat daar een Ferrari...
0: Nee, dat vandaag. was... Uh, vorig jaar won Vettel. Ja. Uh, en von uh, Lewis natuurlijk Lewis in Duitsland. Duitsland ja. Dus was een stuivertje wisselen. Maar dit jaar uh, ja, ging hij echt voor die uh, thuisoverwinning. Uh, en dat lukte. Wat mij toen ook voor het eerst opviel is dat... Um, uh, ja, hij kreeg natuurlijk superveel steunbetuigingen. Hè, van uh, uh, al zijn Engelse medesporters. Ja. Ik, heb, ik zie Lewis helemaal altijd een beetje als man van de wereld. Hij, doet ook, hij woont ook half in Amerika. Hij is heel
1: Amerika, Monaco, oh, uh, uh, dat man is overal een huisje. Ja, Amsterdam, goed, wij, bij, dus, vanaf dit jaar. Ja, Amsterdam, ja. inderdaad,
0: ja. binnenkort ook. Maar ineens zat, ja, ook uh, hij is toch wel heel Engels, uh, heel Brits uh, op zo'n moment. En het feit dat hij door iedereen op handen gedragen werd, dus een hele natie. Uh, was bijzonder en ook in Engeland waren er meerdere grote sport events op één dag hè. Ja, het was ook uh, rugby volgens mij of ja. cricket, nee cricket, cricket volgens, mijn, volgens mij. Ja, ja. Dus die misschien komt het ook door volgens mij. Ja, misschien komt het ook in mijn Twitter tijdlijn hoor, maar het was gewoon één grote Engelse explosie.
1: Ja, klopt inderdaad ja.
0: <laughs> Christmas pudding ja, maar, in uh, hele, in juli.
1: Het was gewoon echt een inderdaad de focus was full on British zou ja.
0: maar. zeggen. Maar uh, het momentje van de race is dan denk ik toch het momentje vet of stappen.
1: Ja en nee. Ja, en nee. ja. Uh, ja want uh, we hebben het al even gehad over de Kee van Vettel natuurlijk. Uh, Vettel doet daar eigenlijk een bakkoetje, zou ik bijna ja. willen zeggen. Uh, Stom, hè? Uh, onder de, in de slipstream van Max Stappen uh, ja, is hij de controle over de auto kwijt... en hij rijdt er vol achterin. Echt een rookie um, mistake. Max op dat volgens mij op P3 uit mijn hoofd. Twee, of P2 zelf, ja, inderdaad. Te,
0: of op weg naar. Maar in elk geval op 102. weg naar een zekere ja, podiumplek. Podiumplekje in, ieder geval ja. in handen, inderdaad.
1: Uh, ja, hij rijdt natuurlijk Max die wonder boven wonder, die auto via de Grindbak nog terug de baan op krijgt. Wat echt een unieke prestatie was voor mij. Maar als je het hebt over deze race voor mij persoonlijk, dan, dan is het, het moment, is met name de epic battle tussen Leclerc en Verstappen. Ja. Uh, dit is echt direct na de race naar Oostenrijk. Nou, we hadden het al even over de gevleugelde uitspraak van Charles Leclerc. Ik weet nu wat ik kan doen om... Eh, uh, wat er wel en wat er niet mag binnen deze sport. Nou Dat hebben ze samen ook wel even laten zien. hoor. Want ik was het een, een beetje vergeten, om eerlijk te zijn. En het is van, ja, ik wist natuurlijk wel dat, dat ze een beetje houtje-toutje... een beetje mm-hmm. duwen, robbertje-stoeien robbertje hadden gedaan. Het heeft gedaan.
0: de prijs voor beste actie van het jaar gewonnen bij de
1: VIA. Ik zag die beelden terugkomen. Ja. En toen dacht ik... Ja, crap, je hebt gelijk. Nou, dat moment, ja, dat was in Engeland. Dat moment in de pitstraat was ik vergeten. Dat is inderdaad sidewheel bangend. Daar die pitstraat doorging en verstapte er nog net voor. En dan vervolgens komt die, die, die pitstraat uitrijden op nieuwe banden. En heeft uh, Leclerc iets meer grip. En dan, uh, het was fascinerend. Maar het stomme is, op dat moment... Ja, je ziet het gebeuren. Je ziet het puntje van je stoel en je denkt... Ah, ja. oh, spannend. Maar je, je, je schat het niet op waarde. En, en als je dan nu terugkijkt naar, de, naar het seizoen... Ja, dan is het terecht uh, een van de mooiste race-manoeuvres... Uh, ja, uh, die we gezien hebben dit jaar.
0: Dat, Silverstone was ook echt een toffe race. Ja. Ondanks ja, maar, dat Max uiteindelijk daar niet uh, goed presteert... want hij wordt vijfde, wat een beetje tegenviel. Nou, maar...
1: Maar we worden verwend. Uh, we, werden, we werden een beetje in de steek gelaten... in die eerste uh, uh, wedstrijden van het seizoen... waarbij we inderdaad Mercedes zagen domineren. We kregen... een Doodsaie race in Frankrijk. Nou, iedereen zat een beetje op zijn tandvlees... nog naar Formule 1 te kijken.
0: Ja, het was bijna uh, klaar. Uh,
1: want iedereen dacht nou ja, nog drie races... en dan is een wereldkampioen. Uh, ja. Ik zou bijna willen dat Michael Schumacher weer terugkomt. Uh, <laughs> weet je, want uh, er zat in ieder geval nog een beetje fire in... om het maar even te zeggen. Het was allemaal... Uh, uh, nou ja... Ook niet hoor. Nee, ja, je hebt gelijk. <laughs> nou goed. Um, uh, en dan, dan is uh, eigenlijk vanaf Oostenrijk... heb je Oostenrijk, uh, de UK, uh, Groot-Brittannië, Duitsland... Uh, en daarna nog Hongarije. Dat waren ineens vier races waarin we getrakteerd werden op ja, echt onvervals spannende autosport.
0: Absoluut, absoluut. Ja, volgens mij ziet iedereen de beelden voor zich bij het horen, <laughs> toch? Ik wel, Dit muziekje. Wel. Ik en zo uit. niet? Kijk dan in februari even naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive van de. Uh, van de van Ik wou zeggen van de tv-zender Netflix. Ja, maar precies. Van
1: de publieke omroep Netflix. Denk. Dit
0: is de aflevering waar we allemaal naar uitkijken. Inclusief Max Verstappen.
1: Ik denk het hele Formule 1 gaat. Iedereen in Formule iedereen. 1 kijkt
0: iedereen. Drive to Survive voor maar één reden. En dat is de Grand Prix van Duitsland.
1: Hockenheim 2019. Toch? De, de festiviteiten, even een beetje inleiden, maar De festiviteiten van Mercedes. Uh, 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 die natuurlijk uh, uh, compleet aangekleed waren in jaren de 40, 50 outfits. Oh, ze zagen er fantastisch ze zagen er uit. Fantastisch uit. Maar ze ga, het gaat Helemaal nooit
0: klaar. meer gebeuren. <laughs> Wat zonde is.
1: <laughs> Dr. Wolf gaat het nooit meer toelaten. Dit, nee. dit
0: gaat nooit meer gebeuren, dit. Nee. Het is eigenlijk wel typisch, hè? Want bij uh, Red Bull hebben we dat dit jaar veel minder gezien. Weet je nog dat Max Stappen in lederhozen op het podium stond mij, in Oostenrijk? Volgens mij
1: hadden ze wel weer zo'n, zo'n overalletje. Maar hebben ze hem en niet in
0: Amerika had hij zo'n, zo'n cowboy Zo'n cowboy uh, overal. Ja,
1: ja, ze hebben minder aan de. we dit
0: jaar helemaal niet gehad? Nee.
1: Nee, maar ze hebben ja, natuurlijk ook minder kunnen doen met uh, qua social media, met uh, deze gasten. Maar uh, nee, je hebt gelijk. Ze hebben daar minder snel. Minder het is schnell, wel dus, uh, ja.
0: een, een nieuwe wind door de pitbox Miss- van
1: Red Bull. Misschien heeft uh, Christian een, een, een lunch gehad met Toto en bedacht Ja,
0: moet er wat dingen overneemt. Je moet dus wat doen. Even misschien wat heeft hij wel, wel dat, dat, dat activatiebureau ingehuurd, wat het normaal doet. Oh, hebben dat. ze gewoon even aan Mercedes gekoppeld. Nee, ik, nee, ik, ja. goed, jij zegt, Christian was, Horner heeft gezegd, Toto, wat jij zou moeten doen? Ja, precies. Die race, Om met Mercedes, doe eens wat leuks. Doe eens wat leuks. Leuk. Nee, ja, goed. Het was, het, ik vond het hartstikke leuk dat ze dat deden. Het was inderdaad 100 jaar Mercedes. Er werd al lang naar uitgekeken. Die Grand Prix van Oost... Uh, sorry, Engeland was helemaal top verlopen. Uh, Hamilton oppermachtig. Uh, Engels feestje, hartstikke fijn. Dus ja, Duitsland moest gewoon een herhaling worden. Kon eigenlijk helemaal niks misgaan. Uh, behalve regen. Behalve regen. Toch? Ja, <laughs>
1: behalve regen. Behalve heel veel regen. <laughs> God. Heel veel rekening. En toen ging ja.
0: alles mis. Ja, goed. De pitstop van uh, Lewis Hamilton uh, in, in Hockenheim is, is een oh, momentje. 51
1: seconden. Maar ja, maar goed.
0: Ja. Het had natuurlijk ook alles te maken met het feit dat hij totaal onverwacht binnenkwam. Ja, klopt. Omdat hij uh, vlak daarvoor uh, van de baan af uh, Hij reed daar ook
1: om een pilonnetje heen. Mogen hij hij reed in? daar
0: om een pilonnetje heen. Het team verwacht hem helemaal. En dan staan ze allemaal om zich heen te kijken. Want het, alles is data-driven in de Formule 1. En er was geen data. Behalve Lewis Hamilton. Behalve Lewis. Ja, dat is gewoon de mens. Ja. Die, die maakt fout en die denkt, weet je wat? Ik neem de afslag, want ik ga niet de hele squee overrijden met die schade. Wat ik nog steeds een heel slim besluit vond. Uh, een beetje jammer dat je daar wel straf voor krijgt, omdat het gewoon niet mag. Maar het mag dus niet, hè? Het mag niet, nee. <laughs> het mag maar dus het is dus. wel de veiligste optie. Dus ik vind nog steeds het Louis omdat ze daar de beste call heeft gemaakt. Ja. Uh, maar goed, zijn team was gewoon compleet stuurloos, Want die wisten niet wat ze moesten doen. Nee. En er moest dus iemand... Weet je, ook in Engeland... Ze... Ik heb dat laatst gezien in uh, zo'n item... Uh, uh, bij het Formule 1 Café van ja. uh, Rick Winkelman... die dus laat zien van... Nou, hier bij Red Bull zitten al die mensen... in zo'n hele grote collegezaal. Mm-hmm. Er is, is zeg maar... het ja, hoe noem je dat? Het, 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 het control center ja, inderdaad. In Houston, van, de, ja, ja. van de teams. Ja. En die, die, die werken dus op een real-time verbinding... Uh, met de Formule 1 team samen. En die, en die komen dan met de beste strategie. Nou ja, goed, er was geen strategie. Wat...
1: Moet je je voorstellen dat je sensoren St- volgend jaar op 5G gaan. Dan zijn ze
0: super snel Ja, nog sneller. Geen, nee, ja, volgens, mij ze, volgens mij hebben ze al geen lijk meer. Nee, ja Dat zouden ze de rest van de wereld eens dus moeten uitleggen. Ja, precies. Want daar <laughs> zou ik best van mee willen profiteren. Maar goed... Um, ja, dat ze konden gewoon. En dan zie je wel een beetje hoe. Uh... Hoe behelpen het is als je niet weet... Ik moest een beetje denken aan die situatie bij Ferrari vorig jaar. Toen, ik uh, niet meer welke race het was... maar dat ze echt zo naar buiten liepen om te voelen of het regende ja. of niet. Ja. Bij die kwalificaties. Of we, oh, dan gaan we naar, oh, ik weet het niet. Oh, ja, maar de, uh, de computer zegt dat het regent, maar ik voel het niet. Nee, precies.
1: <lacht> het is een soort mesje van dat moment... en de steering wheel van Kimi Rijk. Het,
0: het zijn die momenten dat de hoge technologie van de Formule 1... het super geavanceerde ineens keihard onderuit worden gehaald door de elementen. Het is gewoon bam, weet je wel? Je moet nu ja, gewoon... Ja, ja. En al die jongens en meisjes staan er om ons heen te kijken. We moeten het doen, moeten het doen, moeten het doen. Terwijl ik denk, geef die jongen een nieuwe neus. Geef hem nieuwe banden. Hop, ja, precies. weet je wel? En het is gewoon stuurloos.
1: Ja, eens. Het is, het is, het uh... is... Ik heb lang getwijfeld, Marline, Want het was natuurlijk al vrij snel duidelijk voor jou en mij... dat dit de race van het jaar zou zijn... Um, is het uiteindelijk ook geworden voor alle Formule 1-fans. Want deze week ja. is er gestemd onder de fans. Wat een race. Dit is zo'n race die
0: kijk je voor je plezier nog een keer terug. Ja, ga
1: ik ook doen. Gewoon gaan we ook Gewoon, Oudjaarsavond. Oudjaarsavond. Wat, wat nou, cabaretier? Hier. Ja, okay. Gewoon de Krapri <tom-> nog een Lo- keer. Lewis Hamilton als cabaretier. Nee, eigenlijk heb ik een, een veel leukere joker gevonden in dit hele spel. Want ik heb getwijfeld, is dan, is dan Kviat op het podium? He? Met de Toro Rosso. Was dat dan het moment van deze race wat er echt nog boven uitsprong? Nee,
0: Kviat is gewoon een
1: lucky. Um, maar had
0: iedereen kunnen zijn die derde plek. En dat maakt die race zo
1: briljant. Maar het moment waar jij me aan herinnerde... Ja. dat vond ik eigenlijk het meest briljant van deze race... is het moment dat Charles
0: Leclerc... Ja, dit is zo'n cool moment. Dus, even dit zag, ja, ik dus zag Jean dit Leclerc laat... schrijft eraf. Ja, wat is heel grappig, want ik zag het ergens in... De... Oh ja, ik heb die race in de herhaling zitten terugkijken s'nachts. Ja. Dus we hadden die race gezien, wat natuurlijk te gek was. En... Uh... Uh, kinderen naar bed en avondeten. Toen ben ik gewoon die hele race nog terug gaan zitten kijken. Het was een hele lange race. En daarna moesten we volgens so, mij die podcast nog opnemen. Ja. Uh, dus het, was echt, het heeft lang geduurd. Maar in die herhaling um, uh, viel mij dus op... Uh, Charles Leclerc, die, die crasht. Je die, die had daar uh, die, die, uh, die uitlopenzone. Uh, en die was spek en spek glad. Dus als je Iedereen net... Ging ja, Carlos Sainz had er al gestaan. Hulkenberg Nico Hulkenberg schiet er aan het einde nog vanaf. Hamilton. Uh, Hamilton gaat daar. Uh, Maakt, uit de uh,
1: hij had het nog net de daar. Ja, naar
0: precies. De eerste keer nog wel. En, maar goed, de Charles Leclerc die, die komt gewoon veel te hard in vliegen. Uh, waardoor die op de curbs gaat, net een centimeter op de natte gedeelte. Pam, auto, stuur, kwijt, alles. Um, en op dat moment, uh, ja, dan zie je hem staan met dat mercedes sport op zijn neus.
1: Waar hij glijdt eigenlijk zo heel lullig die, oh, die, die zwangereel die, in, hè? Die, die, die bandenstapel. Ja. En dan komt dat bord zo
0: ponk. <laughs> Wat ook gewoon ironisch is. Maar goed, hij stapt uit die auto, hij loopt weg. Wat gebeurt een ronde later? Lewis Hamilton, zelfde plek, Bam, schiet daar ook van de baan af. Uh, maar dat is net het moment dat Charles Leclerc goed en wel uit die auto is... en een beetje terug begint te lopen richting pits of een scooter of whatever. En, en op dat moment explodeert die hele tribune. Dus je ziet Charles Leclerc zo een beetje verbaasd omhoog kijken. Zoals, oh, fans. Dus die begint heel enthousiast te zwaaien naar die tribune. <laughs> maar die mensen juichen helemaal, niet voor Charles Leclerc, die juichen om Lewis Hamilton... die dus achter hem langs op hetzelfde punt ook daar gaat. ook van de baan afschiet. Ja. Uh, Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet sportief is. Het is helemaal niet tof om te juichen uh, als een coureur uh, crasht. Maar goed, aan de andere kant, ik snap het wel. Want er zaten ook hier weer heel veel Nederlanders... die allemaal voor Max stappen waren... Uh, maar goed, het was vooral een komisch moment. Komisch moment. komisch moment.
1: komisch moment. Misschien wel het mooiste moment ja. van deze race. <laughs> goed,
0: dus hey, het mooiste moment is dat Max wint.
1: En met voorsprong, wat ons zegt, in ieder geval ja. de race van het jaar.
0: Maar dat, dat, dat wat jij net zei over Fiat, dat ieders race kunnen zijn, hè? had Hulkenberg maar het uh, podium gepakt daar. Ja, ja volgens Max had, had, het hem had zo hij het wel race nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hoe dan ook het einde verhaal was. We ik al vaker heb gezegd: Ricciardo heeft gewoon een twee-jaar contract en die kost klauw van mijn geld, kunnen ze het niet vanaf, uh, en ze willen gewoon een uh, Franse creur erbij. Dus uh, ook kon aantrekken is logisch. Ze moeten ook uh, nadenken over de toekomst. Dus Hulkenberg is, uh, was al gezien, had niks uitgemaakt als hij daar derde was geworden, denk ik. Maar uh, ja, het was wel heel mooi geweest als hij derde was geworden. Voor ja. Fiat was het ook mooi. Want hij was net vader geworden dat weekend. En, uh, en pakt daar uh, ja, zijn eerste podium. Dus uh, ach ja, dat is voor hem ook leuk. Applaus voor hem. Applaus voor hem. Maar het had iedereen kunnen zijn. In Hockheim.
1: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
0: <laughs> yes, boys. Come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good. Je kunt wel zeggen dat we de beste races toch echt in het midden van het seizoen uh, hebben gehad. Ah,
1: net voor de zomerstop. Net uh, voor ja, de zomerstop. Vier, vier,
0: uh... uh, Grand Prix van Hongarije, ook midden in de zomer werd hij verreden. En uh, ja, het is één moment wat daar uh, ja, bijzonder aan is, tenminste voor mij. En dat is de eerste polpositie van Max Verstappen. Yes boys. Ja toch? Ja, te gek. Dit was zo cool. En ik weet nog, we maakten toen uh, de podcast van de zomer. We waren op vakantie. En ik had net daarvoor uh, een uh, een wandeling gemaakt in de bergen. Dus ik was ook van huis echt echt helemaal afgesloten van telefoon en internet en televisie en alles. En zaterdagochtend kwam ik terug. En uh, ik werd wakker en toen dacht ik, uh, Formule 1 is vandaag. Dat is mooi. Snel ja. nee, 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 Ik dacht het douchen, dat is fijn. En twee, het is Formule 1 vandaag, dat is ook fijn. Uh, en drie, Max verstappen gaat vandaag zijn eerste pole pakken. Ik weet niet waarom, maar ik had dat gevoel toen ik wakker werd. Dus met andere woorden, we moeten jou vaker de bergen insturen. Ja, je moet mij vaker. Zonder douche. <laughs> een soort Master Yoda experience hmm. gewoon. Shower, you will not. Ja, maar echt. Dit was gewoon zo'n moment. Ja. Ik voelde het en het was ook zo. De zon scheen... Het was lekker weer. En, uh, het, was een ver- het was
1: een verrassende... Ik was natuurlijk, waar jij de berg in was, zat ik gewoon de training aan het kijken. Het was een heel verrassend weekend. Um, omdat ik het eigenlijk niet had zien aankomen naar na Duitsland... wat natuurlijk een, een race op zichzelf was. Uh, en daarvoor Engeland. Uh, Oostenrijk was natuurlijk ook een soort van... check-in-the-box uh, verrassingsmomentje. Uh, dus je, je voelde wel dat je Red Bull dichterbij kwam. Maar je had niet, ik had niet verwacht dat je in Hongarije al zo dominant zou zijn. En de eerste trainingen was oké. Okay. En het was niet, niet overduidelijk. Maar die kwalificatie was zo verschrikkelijk goed. Zo ja, het goed. was
0: echt heel goed. En um, ja, wat jij zegt, het is gewoon iets wat wij... Kijk, we weten dat Max Verstappen heel goed is. Maar hij is vooral goed in, in, in de races. En uh, uh, het is natuurlijk wel jammer om Charles Leclerc zoveel pole positions te zien pakken in één seizoen. En Lewis Hamilton is er ook altijd heel goed in. En aan de andere kant denk ik... ja, het maakt me geen snars uit wie de pole positions pakt... als er maar gewonnen wordt of podiums gepakt worden op zondag. Daar gaat het om. Uh, dus ik snap... Ik snap dat natuurlijk, kwalificatie moet je van mij niet veranderen. En ik kijk het graag. En het is ook te gek om mensen dat perfecte rondje te zien maken. Maar je krijgt er geen punten voor. Dus... Ja, het gaat onderaan de streep aan wie de beste auto heeft... en wie die partymotor openschroeft. En ja. dat is ook al jarenlang het verhaal. Het is gewoon Mercedes of Ferrari. En Red Bull heeft daar gewoon niks te zoeken. Dus je gelooft er niet meer in. En ik denk dat dat deze pole position heel bijzonder maakt. En dat ja. geldt voor Max waarschijnlijk net zo hard. Want met die name gelooft... ook
1: omdat ze eerst eerste is, natuurlijk. Ja, ja nee, ja. maar die
0: geloofde er ook natuurlijk niet in dat het überhaupt mogelijk was. En dat je dat dan met Honda haalt... onderaan de streep is het de eerste... Hij pakt er nog één die hem later wordt afgepakt, die dus niet telt. En dan pakt hij er nog één. Dus drie pole positions, is met Renault nooit gelukt.
1: Nee, nee, hè? dat is dus een, een, een grote plus voor Honda ook. Het zo. Laten we zetten dat Honda sowieso uh, grote plus scoort. Hè? Qua, qua betrouwbaarheid, qua, qua performance.
0: Ja, hij is zo... gewoon uh, in alle opzichten een veel beter seizoen gedraaid dan.
1: zien uh, heeft hij inderdaad echt een, uh, ja. echt een uh, stap tevoren kunnen maken. Nou, ook in de race zien we dan inderdaad een super dominante Max verstappen. Het is gewoon echt. Uh, hij rijdt natuurlijk. Hartstikke goed, hartstikke sterk. Hij begint van de kop op aan. Maar we weten ook wel dat Lewis Hamilton natuurlijk een strategische, uh, Ja, strategisch, geslepen... uh, st- ja,
0: strategisch ma- maakt Red Bull die race niet de allerbeste beslissingen. Aan de andere kant kun je zeggen, had je het beter kunnen bedenken? Nee. nee. Dat, hè, dat is wijsheid achteraf. Nou. Uh, Hamilton kan daar voor de aanval kiezen... Door uh, ja, een nieuwe op pitstops halen, ja. eigenlijk uh, nieuw bandjes te halen, sneller te zijn. Uh, ik heb al vaker gezegd dit seizoen. Ik, ik blijf dat wel echt een van de toffe aspecten van deze sport vinden. Dat zo'n bandenwissel uh, ervoor kan zorgen dat je een race totaal op zijn kop kan zetten. Ja. Let wel, dat hebben we Max heel vaak zien doen. Want Red Bull moet altijd die aanvallende partij zijn. Omdat ze nooit op motorkracht uh, de snelste zijn. Hier waar de rol een keer omgedraaid. En uiteindelijk ja, weet hij die race niet te winnen. Des te mooier is daarom voor mij, waar we het straks nog even over gaan hebben... de overwinning op Brazilië. Ja. Maar die natuurlijk wel de deur op pakt. En dat zullen dus, we het graag zien.
1: Ik heb, jij zegt, we zien het wel vaker, maar zoals Hamilton hier naar Max toe reed... Uh, heel veel Britten hebben dit ook gekozen als hun favoriete uh, racemodel. Ja, maar de, de manier waarop Hamilton hier naar Max toe reed, hij rijdt, geloof ik, in 15 ronden 17 of 18 seconden goed. Het is echt extreem goed gereden. Ja, en elke goed. ronde van Hamilton op dat moment was een kwalificatierondje. Ja, bijna is bizar. Qua, qua scherpte. Bizar. Um, uh, en, en er was gewoon heel weinig marge voor. Uh, ja. voor fouten, ook aan de kant van Verstappen was er dus geen marge, maar die had gewoon een hele andere compound banden ja. die aan het eind van de Latijn waren. Dus Max weet ook weet gewoon dan al tien ronden lang, ik ben een sitting duck, weet je wel. Ja. Dus het, gaat, het gaat een keer gebeuren. Nou ja, dan gebeurt het uiteindelijk, wordt hij daar tweede. Uh, hij maakt niks, haalt niks af van de magie van dit weekend, want namelijk die eerste pole position. Die ja, niemand Ja, goud.
0: Goud. Mooie race. Goud. Ja goed, dan was er nog een moment in dit Formule 1 seizoen wat denk ik niemand uh, zal vergeten. En dat had niet eens zozeer met de Formule 1 te maken, maar dit jaar met de Formule 2. En dat was uh, de noodlottige crash van uh, Antoine Hubert, de Franse coureur, die verongelukte uh, tijdens de uh, race die eigenlijk uh, plaatsvond direct na de kwalificatie. Er was een hoop... uh, Uh, mensen die dit op uh, tv gezien hebben, omdat ze nog zaten te kijken. En er zijn ook een hoop Nederlanders natuurlijk altijd aanwezig... bij de Grand Prix van Spa, uh, die dit uh, gezien hebben. uh, Voor wie dit toch uh, behoorlijk uh, impactvol is geweest. Ik uh, wil er niet zoveel over zeggen, behalve dat het een weekend is... ja, wat we... Wat wat weer duidelijk maakte dat we niet naar uh, platgeslagen entertainment zitten te kijken. Formule 1 is geen voetbalwedstrijd. Ik realiseerde me heel erg... uh, Van de zomer ben ik met mijn dochter naar de Grand Prix van Oostenrijk geweest. Dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus uh, er zitten gezinnen, maar ook gewoon vaste mensen op de tribune... die dit hebben zien gebeuren. Om nog maar te zwijgen... Over uh, uh, de coureurs, de familie, de vrienden van de jongen die dit hebben meegemaakt. Ja. Ik vind het uh, heftig. Uh, maar zoals veel coureurs gezegd hebben, uh, het is onderdeel van de sport. Het um, drukt je met de neus op de feiten.
1: Ik ben het vreemd met Jens. En ik, denk, ik denk dat het een aantal... Um uh, hele mooie dingen zijn geweest na afloop van zoveel slechts uh, uh, zijn er een heleboel krachtige dingen die we gezien hebben uh, ik denk onderstreept door de uh, eerste overwinning van Charles Leclerc in België zijn eerste uh, Formule 1 overwinning Beladen, uh, beladen. Uh, de moeder van, van Antoine Hubert was daarbij aanwezig, Zij was natuurlijk ochtends in die cirkel met ja. alle coureurs daarbij is natuurlijk wel degelijk gesproken over wel of niet starten met deze race. Uh, het feit dat uh, Charles Leclerc daar als, als uh, uh, vriend, uh, oude bekende van uh, Antoine Hubert, die, uh, die race weet te winnen, geeft het dan wel dat dat stukje mee. Om het, uh, om het dan nog in ieder geval een, een extra lading te geven, om het zo maar even te zeggen. Um, en voor de rest is het volgens mij een race... die, die een heleboel coureurs uh, uh, uit de Formule 1... heel snel hebben willen vergeten. Uh, volgens mij uh, was het daarna ook heel snel... voor iedereen inpakken, wegwezen... en laten we even een break nemen van deze sport. Um,
0: uh. nou, zoals Max Verstappen zelf verwoordde... in het eindjaarsinterview wat hij met uh, Rob Campus deed voor Ziggo. Eigenlijk staat je hoofd niet meer naar racen. Nadat nee. nou, zoiets is gebeurd. En Uiteraard is de race wel doorgegaan... de dag daarna... Um, Maar eigenlijk wil iedereen op dat moment liever naar huis. En ik kan me herinneren dat ik ook helemaal geen zin had om die race te kijken. En ook blij was dat die voorbij was. En inderdaad even helemaal niet over autoracen wilde nadenken dat weekend.
1: Ja. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat... uh, 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 (laughs) Het is heel raar, maar ook de ouders van van Hubert zeiden natuurlijk... uh, de, de sport moet door. Uh, uh, zij waren als eerste uh, ze, wat ik al zeg, die moeder was daar aanwezig um, en, en dus ging het circus door, om het zo maar even te zeggen uh, wat een zin was die ik heel vaak heb gehoord in die weken um, en dat, ik denk dat dat ook de kracht is van, uh, van deze mensen die in die auto stappen uh, ze, ze leveren uh, bondwaardige prestaties uh, en zijn in staat om uh, ook na zo'n weekend, waarin ze misschien wel liever niet in de auto hadden gezeten, wel daarna weer de draad op te pakken en, en ja, dat is iets wat uh, mij ook wel echt gefascineerd heeft na afloop van weekend.
0: Ja, en het moet gezegd. Uh, ik vind het ook knap om te zien hoe coureurs zichzelf herpakken na zoiets. Want er zijn veel coureurs die zich uitgesproken hebben... Uh, uh, over het feit dat ze hebben getwijfeld om überhaupt te starten. Danny Ricciardo die had helemaal geen zin om nee. überhaupt... Deel te nemen aan die race. Louis Hamilton had er moeite mee. Uh...
1: Volgens mij wilde Kimi Räikkönen zo snel mogelijk terug naar zijn gezin. Ja,
0: ja. ja, ja. ja, nee, ja Kimi Räikkönen uh, heeft natuurlijk die aanvaring met Max verstappen direct in de allereerste bocht. En die vliegen eraf en die kunnen allebei inpakken. En volgens mij hadden ze daar geen van beiden uh, boodschap aan. Vonden ze, ik vond het ook totaal niet erg. Ik denk mooi, ik kan Max lekker naar huis. Precies, ik was, ja. Je bent toch ook, ook een beetje bang dat er nog iets gebeurt. Juist omdat alle kopjes een beetje anders staan. Maar ik vond het wel uh, knap. Om te zien hoe ze zich allemaal herpakt hebben. Wat me ook uh, is bijgebleven. Of wat, me, wat. Het heeft me ook doen laten inzien. Hoe, hoe sterk uh, dat, dat Franse netwerk natuurlijk is. Want je noemde net al even Charles Leclerc. Uh, maar ook Pierre Gasly. Die was compleet van de kaart. Die schijnt echt. Redelijk goed vriend te zijn geweest. Met die jongen. Uh, al deze Franse jongens hebben tot het einde van het seizoen. Uh, met Fortunio. Op de helm of op de auto gereden. Uh, dragen hem altijd bij zich. Dus uh, het, het doet wel wat uh, met ze. En uh, ja, ik vind het ook mooi om te zien hoe ze daar allemaal individueel invulling aan hebben gegeven. En ook de, ja, de power hebben om, uh, om zichzelf weer te laten zien en door te gaan. En beter te worden. Ja, toch?
1: Eens, om met een je eens.
0: Goed, maar verder was het een weekend. Um, ja, ik, behalve de, 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 de start. En inderdaad, uh, ja, wat jij al zegt, de overwinning van, uh, van Charles Leclerc, ja. uh, die natuurlijk beladen was, maar ook uh, uh, ja, d- mooi daardoor. Ja. Um, die krijgt daardoor extra lading. Ja, yeah, die krijgt extra lading. Um, wat, wat een beetje onder wat al dit nieuws een beetje heeft ondergesneeuwd, dat is dat het ook misschien wel de allerbeste race was van Lando Norris dit seizoen, op de laatste Die uh, ja, om dan met een ja, klein hoogtepuntje en een dieptepuntje te eindigen. Want dit, dit was een ontzettend goede race van hem. Norris rijdt natuurlijk een prachtseizoen. Heel veel fans gemaakt. Ook in Nederland weet ik dat heel veel mensen hem uh, graag uh, zien... en blij zijn met ja, zijn komst in de Formule 1. Uh, hij start de elfde in Spa en hij vecht zich terug naar een vijfde plek... Uh, rijdt fantastisch. En in de allerlaatste ronde, allerlaatste ronde heeft hij weer motorpech. En dat oh. gebeurde bij McLaren toch nog best wel vaak. In de, de eerste helft eerst van ja, het ja, seizoen, ja, ja, ja. We al wel Spaan net naar de zomer. Maar ja. goed, uh, motorpech. En daardoor ja, ziet hij die punten gewoon wel
1: Weg. Ze verdwijnen aan het einde. Sneu, hè?
0: Sneu, hij wordt ja. wel uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ja, driver
1: of the day. Drive Dat is natuurlijk de, ja. de, de, de prijs die hij krijgt vanwege zijn Schrale troost. Schrale uh, troost. Dat was hij was van, een, voor.
0: Nee, maar het was gewoon wel een goed seizoen van hem, toch? Zeker. Uh, ja. een
1: van de beste debutanten van het jaar. Ja, misschien ja. wel de beste. Nou, nou, niet de beste. Albon misschien. Ja,
0: Albon heeft de prijs gewonnen, hè, van de FIA.
1: Nee, Norris volgens mij. Oh ja? ja of was hmm. het door de fans. Albon door de FIA en ah. Norris door de fans. Dat was volgens mij de uitkomst.
0: Nou goed, uh, en met die noot verlaten we spa. Keep,
1: keep pushing, keep pushing
0: now. You need to go, you need to go, you need
1: to go. Ik, uh, ik heb, ik, ik, als ik deze boordradio hoor, Marlijn moet ik altijd naar het toilet. You need to go, you need to go now. <laughs> <laughs> ik zit er aan te denken om dit als een soort eierenwekker aan te zetten of zo. Yeah. De broodjes zijn klaar. Uh,
0: een moment wat ook. Uh, ja, goed, dit kan niet wat vergeten zijn. De kwalificatie van de Grand Prix van Monza. Oh. Wat een fars was dat. Waar dat, zaten we naar te kijken?
1: Dat was een behoorlijke vars. Het was
0: echt een unicum. Ik had het ook nog nooit eerder gezien. Dit is uh, uniek en ook volgens mij. Als dat de ja. paar coureurs de, 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 de finishvlag missen. Ja. Maar dit? Ja.
1: Het is, het is een bizarre situatie. Wat gebeurt er in dit geval? Um, uh, ja, de, dat weet iedereen nog, toch? K- 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 ja, ik hoop het. Nou, even ja. Een kleine, kleine refresh. Ja. Q- Q- Q3, de laatste ronde van de kwalificatie. Charles Leclerc heeft de pole te pakken. Mercedes uh, in de vorm van Hamilton en uh, Sebastian Vettel in de vorm van uh, Sebastian Vettel. <laughs> uh, jagen eigenlijk die pole nog, uh, nog op. Uh, alle heren gaan naar buiten, maar zitten in een heel kort tijdframe boven elkaar. Nou, we weten allemaal, ze zoeken dan naar de ruimte hè, om de beste, beste ruimte te vinden om die ronde te kunnen rijden. Um, en, en er ontstaat daar een soort van shuffle. Waarin Pietje laat Janje niet ja, langs. niemand en... wil
0: doorrijden. Want daar in Monza scheelt het gewoon achttiende Als je een tol krijgt van iemand. Exact. Dus niemand wil voorop rijden. Ja.
1: En dus niemand wil die, die, die kopman zijn. Nou, nee. uiteindelijk, uiteindelijk weten alleen nog Sainz en... Uh, uh, volgens mij ze ook niet eens. Maar Leclerc en Sains weten nog die, die finishvlag te halen. En mogen, zouden dan nog een rondje mogen rijden. Maar ja, dat ze dan maar ook dat niet hoeft te dat hoeft
0: niet meer. Want ze zin, alle acht vallen ze er gewoon buiten. Alle
1: acht vallen ze er buiten. Daarachter. Het is een... Bizarre situatie.
0: Ja, het is. Nou, wat ik al zeg, ik heb het nog nooit in de meegemaakt in de familie het, heel het, raar. Leek,
1: het leek de A2 wel op maandagochtend. Ja,
0: het is gewoon heel gek. Er zijn heel veel mensen die zeiden: van ja, maar het is toch een fout van teams? Weet je, waarom sturen ze die cruisers laat naar buiten? Uh, dat was niet zo. Uh, ze gingen gewoon echt super langzaam rijden.
1: Probeer elkaar aan te nakken daar. Ja. ja. Nou, een hele rare situatie. Voor mij ook daar het begin van Ferrari Fight Club. Ja,
0: dit is wel het begin van. Nou ja. Hebben. Het is daarvoor al een beetje begonnen. Hè? Want er was al een incidentje met uh, Vettel had al iets mo- er, wa-
1: er was wat onduidelijk in de strategie al. En dat gebeurde ja. in België al een beetje. Dat er al wat gehakkeld en getakeld. Uh, we hebben het er vaak over gehad. De strategie, strategie bij Ferrari is, uh, die is er niet. Uh, er worden wel calls gemaakt, maar die worden heel rommelig gemaakt. Het gerucht gaat dat Vettel natuurlijk zelf zijn strategie grotendeels mee mag bepalen. Zeker als het gaat om pits. Terwijl Leclerc wel degelijk ook met de pitwall samen beslissingen moet maken. En wordt geleid eigenlijk. Nou, daar is een heleboel ruis op die lijn. Uh, en dat is volgens mij ook dat in België ook al de situatie. Wat is het verhaal in Italië? In die kwalificatie, Vettel zou een toon moeten krijgen van Leclerc. Krijgt hij niet. Er ontstaat ruzie over de boordradio. En Vettel laat ook over de boordradio heel duidelijk weten. Nou, bedankt jongens. Dankjewel. Het was een toppetje.
0: Ja, dit is gewoon... uh, Dit is weer rommelig. En uh, en, ja, het is gewoon onderling... uh, Proberen ze de vliegen af te vangen. Proberen ze ervoor te komen. Vettel zal kwaad zijn geweest. Want de eerste Ferrari-overwinning had hij natuurlijk in Canada veilig willen stellen. Uh, wordt gepakt door Charles Leclerc in in Spa. Dus in Monza denkt hij, nu is het mijn beurt. Dan wordt hij gepiepeld door uh, Charles Leclerc, die gewoon op de rem gaat staan, waardoor uh, Vettel eigenlijk niks meer aan kan doen. Uh, En dan krijg je ook nog eens die race, waarin er ook nog van alles gebeurt, waardoor Charles Leclerc uiteindelijk ook nog de overwinning pakt daar. En dan ja, die beelden uh, van... uh, Dit was de eerste keer sinds 2010, hè? Ja. En ja, dat Ferrari weer won op Monza. En vorig jaar was Kimi Raikkonen zo dichtbij, zo ja. dichtbij. Uiteindelijk pakte Hamilton daar de overwinning af. En dit jaar was het dan Charles Leclerc. En ik heb, nou goed, destijds analyse van de race heb ik al gezegd. Dit was echt zo'n masterminded strategisch plan van Team Leclerc. Ja, absoluut. Ik zeg niet dat hij het eens eentje heeft bedacht. Maar die is met zijn manager en met zijn engineers, met iedereen die, die in zijn in kruiwagentje zit, is hij gaan denken, oké, okay, als ik Monza win, dan ben ik officieel de nummer 1 in het team. Weet ja. je dan kan... Nou, en dat was natuurlijk ook zo, want Vettel maakt weer fouten, deze race. Die wordt er de hele wereld pers, wordt hij de grond ingeschreven. Die kan gewoon wel inpakken, die moet gewoon weg uit de sport. Um, dus ja, Charles de Claire is helemaal het mannetje naar Monza. Ja. Uh, Ja, dat dat moet je hem nageven. Dat was gewoon slim uh, geëngineerd. Ik moet wel zeggen dat het uiteindelijke effect... toch wat beperkter is gebleven. Ik vond niet zo dat daarna uh, Charles Leclerc... echt die die nummer één positie overnam binnen het team. Uh, En ik moet toegeven dat het Vettel uiteindelijk... ook weer sterker heeft gemaakt. Want die heeft echt de tijd genomen om... uh, Ja, we zagen we hebben het veel over gehad. We zagen hem bij die kartbaan in uh, in Italië... ineens weer rondlopen... ja, hij leek lekker er in zijn veld te zitten. Hij kreeg allerlei brieven van fans. Zij kwam er sterker weer uit. Dus ja, uiteindelijk uh, nou, is ja. het niet helemaal gelopen... zoals je Team Leclerc misschien van tevoren bedacht had. Ja, wat opvallend is... Je zegt het wel. was weerbaarder dan we dachten.
1: Dat is inderdaad wel grappig. Ja, dat zeg, ja. want ik heb me dat nooit gerealiseerd. Ik heb altijd gedacht dat dat inderdaad de, het breekpunt was van... Dat hè, dacht de, ik echt, breekt de, ja. uh, de puberlijke Leclerc los van zijn ouders, om het zo maar even ja, te zeggen. Ja. Um, maar dat is niet helemaal waar, want ik zit even te kijken inderdaad. Kijk, wat opvalt is dat Ferrari ineens na die zomers schrikkelijk dominant is. En uh, we moeten zo nog even hebben over uh, de, de weg naar Mexico en Amerika. En die weg naar Mexico en Amerika wordt geplaveid door Italië. Uh, België hebt het over gehad. België overwinning Leclerc. Italië zijn tweede overwinning. Gelijk erachteraan. En een heel dominant weekend ook van, van Leclerc. Hij was echt de basis op aan dat weekend. Ook omdat hij op de rem ging staan. Uh, maar vervolgens ging Ferrari naar Singapore de, de, de ronde daarop. Ook weer, het was zelfs een 1-2 van Ferrari in Singapore. Nou, Rusland, traditioneel natuurlijk Mercedes-land. Um, uh, daar was uh, Leclerc de uh, afdeling. Ja, het is
0: wel al Ferrari, Ferrari, Ferrari. We kwamen terug van zomervakantie. Maar het was alleen maar Ferrari.
1: Vettel wint Singapore en pakt podia in Japan en Mexico. Daar wordt hij gewoon Wat? tweede, twee Wat? keer. Dat dus hij was inderdaad Vettel heel veel 2.0. wegwaardig. Maar
0: ja. 10.0, weet ik veel hoeveel <laughs> updates zie je bezig is. Maar maar, maar een uh...
1: beetje Vettel al een beetje alcoholvrij, wat dat gaat. <laughs> Alhoewel, dat is niet waar, want je ziet Vettel altijd met een biertje ergens lopen. Maar dat oh ja? Zo. ja dat is de grap, dat was een foto... Het is weer
0: die Twitter-account van die, die, die stalkers ja, van Vettel die van hij vol Vettel Caching. Ja.
1: Oh ja, Vettel Caching. Nee, er was een foto van een, uh, van een, van een vliegveld. ik kan me niet meer herinneren, waar het was. Ergens op social media was, ging dat rond. Dat Vettel, op uh, de uh, foto ging met fans, want die dan eerst een glaasje champagne ging wegzetten. En er was een foto, volgens mij, na Abu Dhabi.
0: En dan pakte hij een Bitburger.
1: Hij had twee halve liter bier in zijn hand. En hij moest een uh, interview geven of hij moest de foto. Je ze, zegt hem ook die foto. Die, die biertje. Oké, okay, die pak ik dan zo wel. Dan zit hij heel lullig zo aan, tegen de zijkant van een muurtje van een tentje aan zo. ook oh, kom zo wel even terug. <laughs> en dan raak is een biertje verhalen. Dus uh, er is geen Vettel 0.0, kunnen we wel stellen. Oh,
0: oh, oh, oh.
1: Um, goed, nee, maar er is wel zo, inderdaad. Vraag dominant vet al eigenlijk daarin het, het toonbeeld van. Tot aan Mexico. En uh, in Mexico verwachten we natuurlijk eigenlijk een dominant Red Bull.
0: Uh, ja, dat zijn we inmiddels ook. Daar nou, zijn we een beetje verwend geraakt. Maxico. Uh, Mexico. Mexico. Ja. Dus daar kijken we, tenminste, ik kijk daar heel erg naar uit. Je hebt inmiddels een paar zekerheidjes. Eén is Oostenrijk. Uh, het het tweede is, wat mij betreft, Mexico. Daar de, doet Max al twee jaar goede zaken met twee overwinningen op rij. Uh, de, zo wordt het dan op tv ook aangekondigd. Als de, Dat zal dan wel weer uh, waarheid worden. Kat en ja. ja, maar dat was dit jaar helaas helemaal niet zo. Nou, hij had, het, uh, hij had het in eigen hand. Ja, nou ja goed. Als je dan één moment moet uitlichten van de Grand Prix van Mexico... dat is dat uh, eigenlijk dat Max daar zijn tweede pole position pakt. Die natuurlijk op hele domme wijze verspeelt... door uh, niet van zijn gas af te gaan... op het moment dat er een gele vlag hangt... voor de crash van uh, Valtteri Bottas... Um, dit momentje heb ik uitgekozen omdat um, er is veel gezegd over Max Verstappen. Wat hij na afloop uh, in de persconferentie uh, niet zo, hè, hij laat zich heel dom uit. Want dan krijgt hij de vraag van, ging je van je gas af? En dan zegt hij, het ziet, het ziet er niet zo uit, of wel? Heel bot. En um, uh, dat is niet handig, maar tegelijkertijd is hij goud eerlijk. Dit is Max Verstappen. Dit is Max Verstappen, mensen. En dat vind ik ook wel heel erg mooi, want ik had het zo erg gevonden. Weet je, Charles Leclerc of, of Vette of zelfs Hamilton, al die andere gluiperds, die hadden gewoon gezegd: van ja, yeah, ja, yeah, of course, look at ja. the data. Want Dat was het hele verhaal, hè? Ja. Dat er, er ging zo'n, 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 zo'n plaatje rond van de telemetrie: dat hij wel degelijk van dat zijn gas af zou gaan. hij ja. En er was ook al vrijspraak, want er kwam een via bericht dat er geen. ...further sanctions waren. En eigenlijk door zijn eigen uitlatingen... Ja. ...is hij alsnog op het geroepen... ...heeft hij alsnog een straf gekregen. Wat Ops. natuurlijk olie-olie dom is. En aan de andere kant... Ja, goed. Hij zal het helaas nu wel een beetje afgeleerd hebben. Ik denk niet dat hij snel nog een keer doet. Dat, ook nee. in, wederom in dat interview met Siggo... ...gaf hij ook wel aan van ja... Hé, ...je moet wat vaker op je woorden letten. Ik krijg ook de indruk dat hij... Dat is gaan doen. Ik vind al dat hij langer nadenkt als hij praat in interviews. Dat dat je ziet hem rekenen en dat.
1: Ah, ja, hij had natuurlijk twee momentjes achter elkaar. Want hij had in Mexico had hij dat momentje ja. in de persconferentie en in Amerika had hij dat momentje bij Jack Ploy, wat natuurlijk ja. per reed wordt uitgemeten in de oh, media.
0: met uh, dat. Uh, met Ferrari. Met Ferrari Gate. Ja, ja het, is, het is niet handig. Maar aan de ene kant. Het is dom en het is niet handig. Ik heb het het liever zo
1: dan uh, dan met platte leugens. Ja, ik
0: denk dat hij er echt wel van geleerd heeft. Dus dat het niet meer zo vaak zal voorkomen. Maar aan de andere kant, ja, ik ik hou ook wel van hem... omdat hij gewoon uh, zo eerlijk is. En uh, hij hij besefte zich echt wel, hij besefte zich. Hij heeft achteraf nog gezegd, ook in het interview van... Kijk, luister, ik had geen gele vlaggen. Die gele vlag links, die zie ik niet. Want ik kijk op het dashboard en op het dashboard kreeg ik geen gele vlag. Omdat... uh, uh, die, uh, bot als uit. dat systeem ja, eruit ja, had gereden. Ja, dus ik wist van niks. Dus hè, ik reed gewoon en uh, door. En op het moment dat dan de afloop gezegd, ja, er hing een gele vlag uit, dan weet hij al hoe laat het is. Daarom was hij zo in die persconferentie. Ja, hij wist al dat hij straf zou krijgen. Daarom was hij zo zagreinig. Anders had hij daar wel euforisch gestaan en gezegd, oh, uh, juist, ja, dat, het feit dat hij al weet ja. wat de situatie is.
1: Ja, ook in de race. Maakte hem ook wel
0: weer ja, uh, hij race, uit, hoor. Hij begint
1: dan uiteindelijk gewoon, uh, volgens mij, P3 of P4. Uh, ja. en, en weet je, in de race zelf gaat hij dan ook weer twee keer eigenlijk, heeft hij pech. Uh, één keer met Hamilton, één keer met Bottas. Moet dan een inhaalrace beginnen en komt terug naar P6. Die Bottas, die daar ook een, een, een aardig inhaalrace werd, die werd een paar dagen later, werd die wereldkampioen Donuts draaien.
0: Ja, niet onverdienstelijk. Hij werd helaas geen wereldkampioen Formule 1 dit jaar. Nee, donuts draaien. Maar donuts draaien, dat ja. kan niet als de beste. Wist jij dat?
1: Ja, nee. Ik wist het niet totdat ik dat verschrikkelijk mooie festival zag in Hollywood.
0: Ja. Kun je uitleggen waarom je dit moment hebt uitgekozen in het Formule 1 Ik zoen? heb dit moment niet uitgekozen. Oh, maar. <laughs>
1: Ik dacht, donuts, dacht ik nog.
0: Nee. Nee, ja. uh, Tussen de Grand Prix van Mexico en Amerika in... werd er inderdaad een eventje georganiseerd op uh, Hollywood Boulevard... waar Bottas, Ricciardo en Max Verstappen... Verstappen. een wedstrijdje donuts draaien deden. Maar dat is natuurlijk niet het nieuws... uh, Van die week. Van die week. Het grote nieuws van die week had te maken met de Technical Directive, Johan. Ja,
1: was een memoetje. Een memo. Dat ging door de Een memo.
0: Ja. Dat is gewoon een momentje. Dat heb je gewoon in dit jaaroverzicht als momentje.
1: Nee, het is een momentje. omdat we uh, De mensen die, die, die... Iedereen weet het. De Technical Directive, waarin er uh, werd gesproken... over het wel of niet toepassen van een bepaalde technologie... in de brandstoftoevoer. Uh, sensor. Uh, sensormeting. Of, nee, sorry. In bij het algemeen. Het, ja, in, in het algemeen. algemeen uh, aanleiding volgens uh, mij was Red Bull, degene die de aanvraag gedaan heeft ja. uiteindelijk. Uh, mogen wij dit systeem op deze manier implementeren? Ja. Het achterliggende gedachte was Natuurlijk, er zijn concurrenten in ons ja, veld die dit gebruiken, niet na dat noemen, maar ze rijden in een rode auto. Ja. Uh, die deze technologie gebruiken. Misschien ook in de zilveren. Uh, misschien ook in de zilveren, dat weten we niet. Maar die, met die rode auto weten we er wel van, denken we. Um, die gebruiken dit systeem. Mogen wij dat ook toepassen? Als het antwoord nee is, dan moet iedereen het ook aanpassen vanaf dat ja. moment. Nou, dat hebben ze heel slim gespeeld, vind ik. Um, uh, want daarmee uh, zorg je in ieder geval voor dat de discussie open is zonder dat er inderdaad uh, met vingers gewezen wordt. Hartstikke fijn. Wat valt op? Um, we hebben het over Ferrari, wat we al zeiden. Uh, voor de, na de zomerstop drie overwinningen, drie tweede plekken en één keer een derde plek. En in Amerika zijn ze niet te vinden.
0: Op het nee, het is gewoon klaar. En het is inderdaad de race. Jij zei het net al, Max Verstappen zegt na afloop van de race... Uh, dat is wat er gebeurt als je ophoudt met valspelen. Ja. Uh, dat zijn woorden die je niet mag gebruiken in deze sport, blijkbaar. Heel kort de Nogmaals, brood, ja. ik hou van Max, omdat hij het <laughs> gewoon wel zegt. Hij heeft gewoon groot gelijk... Ik, Echt waarom zou je om de hete brei heen draaien? Misschien was het voorbarig, want misschien hè, naar Amerika kun je nog zeggen. Uh eerst nog maar eens aankijken. Maar goed, inmiddels weten we wel beter. Het was daarna gewoon shit. 52 seconden het verschil tussen Charles Leclerc en het uh, was nummer 1. Shit, joh. Een Ferrari op 52 seconden.
1: Dat was 2018 voor het laatst,
0: ja. Zonder aanzienlijke problemen, wat dan ook. Dit is schandalig. Ja. Dit is echt, dit is genant, jongen. Ik moet zeggen, dat
1: is Hongarije. En Hongarije reden ze ook op een minuut. En, uh, en ja. zo, die
0: rolt zich om in zijn graf. Ah. Het is echt te.
1: Triest. Het was behoorlijk gênant. En wat dus nog verder opvalt, is: uh, we kunnen het lang en breed over de Technical Directive hebben en over de impact daarvan. Maar wat opvalt, wat ik al zeg: voor de, uh, na de zomerstop, behoorlijk veel, uh, veel, veel punten bij elkaar gesprokkeld. Met name yep. door Vettel, inderdaad. Na de zomerstop vanaf Amerika zijn ze niet meer op het podium te vinden tot de laatste race. Abu Dhabi, en dan zullen de kleren. gaan. Ja.
0: Nog één podium na die Technical Direct, nog ja. maar één.
1: Ja, dat is toch opvallend. Terwijl ze in de wedstrijden daarvoor dus inderdaad uh, drie overwinningen pakken en, uh, en, en tweede plekken en derde plekken. De ja.
0: Technical Directive, joh.
1: Het is een momentje.
0: Hij staat genoteerd. Dat is de race win. <laughs> We hebben het absoluut Magic busted. vandaag. Absoluut gewonnen. Fantastisch.
1: We hebben het als een team, jongens. Wat een race. Oh, ik loved it.
0: Ja, en dit jaaroverzicht 2019 Formule 1 zou niet compleet zijn... zonder, ja, toch even van de hoogtepunten van het seizoen... de Grand Prix van Brazilië, wat mij betreft. Uh, en waarom? Het moment dat ik uh, eigenlijk toen straks al even kort benoemd heb... is natuurlijk de dubbel voor het eerst. Max Verstappen, pole position en een overwinning.
1: Snaagstrak. strak.
0: is toch een cool?
1: Hij was echt de baas dat weekend.
0: Dat is gewoon wat we willen. Ongelooflijk.
1: Het was, het was bizar om... Uh, wederom... Bizar, omdat het... Het is ook een beetje onverwacht. Je, je weet dat het, de circuit goed ligt. Je weet dat de auto daar goed kan presteren. Maar op de een of andere manier uh, ben je toch een soort van terughoudend. Uh, uh, ja, Mercedes zal weer een trucje hebben. Of Ferrari kan toch weer iets uit de, uit de, de hoge hoed halen. Maar smax max is zo dominant. Bizar.
0: Het is ook uh, de combinatie. Ik snap namelijk ook heel goed dat mensen fan zijn van Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is gewoon heel goed. En als Lewis Hamilton in de problemen komt, dan... Probeert hij zich daar uit te vechten? Dan probeert hij terug te komen. Nooit met te veel risico. Ik vind niet dat hij dit seizoen heeft laten zien dat hij bereid is om heel veel uh, extra risico te nemen. Ik vind dat hij dat wel trouwens een paar keer gedaan heeft met Max Verstappen. Mm-hmm. Als hij met Max race, zoekt hij dat wel op. Ik kan me ook racers herinneren dat Lewis Hamilton er ronde na ronde in de kont van,
1: uh, van Charles, Leclerc. Charles Leclerc reed. Ja.
0: Omdat hij gewoon weet... Charles Leclerc, rookie... Uh, rijdt een behoorlijk verdedigende lijn. Daar ga ik het even niet mee aan de stok krijgen. Daar blijf ik uit de buurt. Ja. Maar over het geheel bezien... Doe ze topcoureur. Max Verstappen... in zo'n race als Brazilië... Uh, voor de fans is dit puur genieten. Uh, ik kan wel uitleggen... waarom zoveel mensen fan zijn van Max Verstappen. Uh, het is... Je weet, van tevoren, je, je, je weet van tevoren dat je geen saaie wedstrijd krijgt. Als je fan bent van Max Verstappen. Uh, vergelijk het maar eens met Valtteri Bottas. Als je fan bent van Valtteri Bottas, zit je altijd een beetje met samengeknepen billen en uh, twee gekruiste vingertjes. Van, Kom op, Valtteri. Kom op, Valtteri. Kom op. Kan ook
1: spannend zijn als het je game is. Nee, maar... tuurlijk. Tuurlijk. Het zijn, zijn
0: altijd mensen fan van de underdog of van de niche. En dat is ook dat is top. Weet je, wel. als die uiteindelijk doorbreekt, is dat super. Ik kan erover meepraten. Maar. Max, uh, als hij inderdaad in een positie komt... net zoals Hamilton eigenlijk, dat je denkt van... oh, het wordt echt lastig of hij komt onder druk te staan of wat dan ook... dan vecht hij zich terug. En de Grand Prix van Brazilië, niet alleen is die race heel erg mooi... omdat hij daar de dubbel pakt. Het was natuurlijk ook een onwijs spannende race... met safety cars, bandenwissels, extra pitstops, strategische beslissingen. Uh, en hij moest daar ene Lewis Hamilton zien af te troeven... Op strategie en op race intelligentie. En, re- en je zit daar als fan van te genieten. omdat je toch wel enig zelfvertrouwen hebt. dat het hem gaat lukken, toch? Ja, het dat... is een beetje. Ajax in de Champions League. Uh, tot een paar wedstrijden geleden. was gewoon subliem. Ja. Het was. Uh, trouwens, Eredivisie ook. je zit er naar te kijken. En denk je het kan niet misgaan. Het loopt zo goed. Daar, dat is genieten. als sportfan om naar te kijken. En dat was de Grand Prix van Brazilië voor mij ook. Uh, tuurlijk is het spannend en, uh, en zit je echt wel even in de zenuwen, maar aan de andere kant heb ik vooral staan te juichen bij de Grand Prix van B-從 Brazilië. Het was gewoon, het klopte gewoon. Snap je wat ik
1: bedoel? Ja, zeker. Het was een heleboel opzichten, was het het tegenovergestelde van Hongarije. Waar we ook ja. zaten te kijken ja. aan het Inderdaad. moment, het uitstel van executie, om zo maar te zeggen. Ja. En nu ja, zouden we ja, kijken ja. naar, oh Hamilton komt voor hem. Oh, dat maakt niet uit. Hij pakt me zo wel terug. En ja, ja, precies. Oppa, ja, precies.
0: Ja. Weet je, ik had gewoon vertrouwen in dat het ja, goed zou komen. Ja, dat is
1: bizar, inderdaad. Ja, dat heb ik wel. Daarnaast had natuurlijk. Een... Deze race gaat voor mij heel ver mee in beste race van het seizoen, misschien wel. Ja. Ik heb heel lang gewacht tussen Duitsland en Brazilië. Ja,
0: maar Duitsland is mooi vanwege de regen en alle gekke dingen. Maar misschien is Brazilië ja, wel laten mooier. We niet,
1: laten we niet vergeten, over gekke dingen gesproken, een dubbele inhaal van Red Bull. Een soort synchroon inhaal.
0: Oh. Man, is dat uiteindelijk op de kerstkaart gekomen? Want dit echt, dat moet de kerstkaart van Red Bull zijn. Ik weet niet, is er nog Ik,
1: ik heb een Instagram, gekregen social media,
0: ja. kerstklokjes eromheen. Ik voor, weet het niet, voor, maar voor, voor dit is, is toch gewoon het kaart, moment?
1: Ja, zowel Albon als Verstappen op hetzelfde moment, op dezelfde plek. Oh, wat een Buitenom. shot, jongen,
0: wat een shot. Ja. Je, ik zat er live naar te kijken en ik dacht, dit is de GIF van het jaar. Ja. Dit is het gewoon. Dit is gewoon. Insane. Toch?
1: Niet veel, oh. uh, maar laten we ook niet vergeten... Pierre Gasly.
0: Ja, die nou zich ja, ineens op plek 2 ja, uh, Als je, We hadden het net over oudejaarsavond... de uh, Grand Prix van Hockheim nog een keer terugkijken. Maar ik wil ook heel graag de Grand Prix van Brazilië... nog een keer helemaal terugkijken. Mm-hmm. Uh, maar dan is
1: wel het geluid iets zachter als Pierre komt. <laughs> ja, ja, Anders is het heel huis wakker.
0: <laughs> Jij hebt dat filmpje gezien van die... Uh, ja, helaas. van die comics... met ja, de, die abortradio's Het staat op Instagram. Ja... Um, ja, dit, ja dit, dit, was ook het, dit was ook het moment van Pierre Gasly. Die ja. echt een shitjaar had. En uh, uh, ja, gewoon uh, teruggezet is natuurlijk met Toro Rosso. En gewoon Lewis
1: Hamilton eruit trekt op het stuk. Ja,
0: dat is toch fantastisch, ja, is jongen. Geerlijk. Ja, ik vind ja. het wel heel mooi. Wat ik, ik zeg, het is, het is leuk om fan te zijn van de echt grote coureurs... waar je vertrouwen in hebt, waarvan je denkt, die blijven echt vechten tot binnen. Die zijn gewoon zo goed, dat komt wel goed aan de andere kant de underdog die ja die op zo'n moment echt Goliath verslaat. Ja. Dat is gewoon het was gewoon drag race op het recht stuk ja, ja. Gewoon alles. Laten we op zo'n alles, alles wat, wat hij had.
1: Lewis Hamilton daar niet had moeten zijn. Want daar reed ene Alexander Albon.
0: Ja, nee, ja, klopt. Het was natuurlijk de tweede safety car die we gehad hadden. Ja. Weer een herstart. Uh, ging allemaal. Uh, Albon uh, werd gewoon lelijk ingehaald door Lewis Hamilton. Lewis Hamilton zei terecht, ja, dat is mijn fout. Ik kreeg, had er nooit meer zitten. Ik kreeg van. uiteindelijk ook die straf. Uh, alle, ja. dus, het had nooit op het podium mogen staan.
1: Maar hoe groot is de kerst de taart van McLaren? Want Carlos Sainz staat daar gewoon nog eventjes.
0: Ja, ze hebben dat wel... Gelukkig hebben ze het allemaal nog goed gevierd. Maar ja. ik vond het... Wel heel jammer. Ik had heel zo graag Carlos, Carlos Sainz ja. op dat podium gezien. Had hij wel verdiend, hè? Ze hebben het wel allemaal nog even ingehaald, hoor. Ze zijn gewoon met het hele team naar de podium toe ja. gegaan. En foto's gemaakt. En Lendo mocht even... ook mee, Hij mocht ook even op het podium staan. Ja. <laughs> Ze hebben Max er nog even bij gevraagd. Dat was ja. wel leuk. Ze hebben, kom, doe even ja, mee. Even voor de vorm. Even, even, voor, de vorm. Ja. even voor de vorm. Gewoon oh, voor het leuk. Pierre Gasly erbij. Ja. Nee, dat is niet gedaan. Maar, de... oh, maar dat had echt 2019 compleet gemaakt, hoor. Pierre Gasly, Max Verstappen en Carlos Sainz op ja. het podium. Hij maar goed, zo gaat hij wel de boek in.
1: Ja, zo raak ik de boeken in. En als we over 100 jaar terugkijken, dan zijn die boeken vergaan. Dan moeten we op de Dit website kijken. Dit hadden we ja.
0: nooit gedacht toen het seizoen begon? Met Mercedes 1-2, ja, Mercedes 1-2, Mercedes 1-2. Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar, naar, naar,
1: naar, naar Aferhonderd Marjolein. Dus een, een is, is, uh, um, één ding is er denk ik belangrijk als we kijken naar 2019. Er gloort hoop aan de horizon. Ja. Er, is, er is een hoop, want 2020 kwam... Enter waar...
0: Star Wars muziek. <tomt> oh god. <tomt> 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 en er is die.
1: Kylo Ren. Wat leuk is, want Ren is er.
0: In, oh, Duitser. Um,
1: Leuk voor het muzikale internet, zo trouwens. Ja. Zo aan het einde van het jaar nog eventjes.
0: Nee, ik, zie, ik hoor die muziek zo, er zo bij. De gloed hoor hoor al Je ziet
1: Phila Balbionello. Er wordt een nieu-
0: nieuwe academie voor nieuwe Jedi's opgezet. En de Force is terug. En het komt allemaal goed. Het Gaat allemaal goed komen, jongens. Ja, toch?
1: Um, nee, maar is, we, we, we zijn het al eerder in de podcast. 2020 wordt natuurlijk een voortborduursel van dit seizoen. Hè. Er, gaan, mm-hmm. er gaan ook geen hele grote investeringen meer gedaan worden door de teams. Want 2021 komt eraan. Hè. Dat, 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 dat zal de grootste change zijn. Dus het feit dat McLaren zo dichtbij gekomen is dit seizoen... is misschien nog wel het grootste moment wat we gemist hebben... in al deze chronologische samenleving. En ze gaan met
0: Mercedes rijden, hè? over twee jaar.
1: En ze gaan over twee jaar naar een of ander jaar. auto. Ja. Maar, maar volgend jaar uh, kunnen zij voortbeturen... op een gegeven moment wat ze nu al neergezet hebben... met de coureurs die ze nu ook al hebben. Er mee is rijken.
0: heel veel om, om een, naar uit te kijken. We hebben volgend jaar uh, Ricciardo en Ocon in één team. Ja. Daar kijk ik al anderhalf jaar naar uit ik
1: ben, ik ben nog aan het zoeken naar de... Echt,
0: Ferrari Fight... We hebben het niet eens, we hebben het niet eens gehad over het incident, it's, it's incident Je weet de Ferrari's net. Nee. nee maar dat uh, is Brazilië. Ja,
1: dat was natuurlijk de cumulatie van Ferrari oh, 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 Fight Club, man, 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 man. Nee, maar ik denk... Zouden ze
0: weer met nieuwe trucjes komen ik, in 2020? Ik ben op zoek
1: naar de samenvoeging van Ricciardo en Ocon. Is het dan... Riocon Rio Nee. Rokon. Rokon? Rokon. Nee, Ricciardo. R- Ricciardo. <laughs> Ricardo. 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 Dit gaat een. Ik denk uh, dat een heel fout ja, medicijn. We, we gaan niet een polletje voorop opzetten. Goed. Ja. <laughs> nee, maar uh, d- dat gaat. Hey,
0: maar nou, dat, dat gaat gebeuren. We hebben Ferrari Fight Club deel uh, 126. Want dat gaat natuurlijk gewoon door. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja ze stonden gewoon verschud natuurlijk. Toen dat uh, fuel system ineens niet meer werkte. Het heeft, uh, kijk, Max heeft het gezegd. Maar iedereen denkt het en iedereen weet het nu. Dus bij Mercedes weten ze nu ook hoe ze er vanaf moeten komen. Um, van Ferrari bedoel ik dan. <laughs> ja, nee, maar ja, goed. Uh, ze zijn gewoon kwetsbaar. Weet je, het zag er even naar uit dat Ferrari echt zijn shit op orde had en dat Toto zich echt zorgen moest gaan maken. Eens. Ja. Die zorgen heeft hij nu niet. Die nee. zit gewoon lekker aan de gluwijn. Suzie erbij. <laughs> gewoon lekker aan het kerstdiner. Mm, ik een raam Die heeft geen stress. Nee. Uh, dat denk ik niet. Tenminste. Alleen misschien Red Bull. Uh, ja, ik denk dat ze bij Leuzing Red Bull wel een beetje aan het
1: draaien zijn. Om wel te zorgen dat ze dat er wat dichterbij wel. komen. Dat hoop ik wel. En sowieso denk ik dat alle teams natuurlijk voor 2020 wel weer een stap gaan maken. Maar die stappen zullen hopelijk, omdat wat we al zeggen, die, die kostenbesparing gemaakt moet gaan worden ergens. Hopelijk is die stap minder groot dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Um, voor Max Verstappen ziet het er heel positief uit. Laten we dat vooropstellen. Ik denk dat, dat Brazilië... Uh, je zei het net zelf al even. Ik denk dat Brazilië een voorbeeld is van... wat Max Verstappen kan zijn voor deze sport. Namelijk een van kop tot staart.
0: Pole position en winnen.
1: Dubbel dubbelteker, ja.
0: Het gaat tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. 2020. Ja,
1: ik noteer hem even als voorspelling. <lacht> en wat was dat was ook weer? En, uh, hoeveel bier had er ook weer opgezet? Een rondje bier <lacht> ofzo, dat
0: dat Nee, dat is als Hamilton ooit naar Ferrari gaat. Oh, ja, dat zal niet gebeuren. Net, nee? Van wie krijg ik eigenlijk wat als dat uh, niet gebeurt? Als het niet
1: gebeurt, ja, dat is de <laughs> vraag. Als we tegenprestatie echt dan
0: bier voor jullie allemaal, van de luisteraars.
1: Dat is makkelijker. Maatje. Ja. Dat, dat is een goede. Ja, ja, leuk is dat nu het laatste gerucht is dat Toto Wolf zelfs mee zou gaan naar Ferrari. Dus, uh, oh, echt? Met andere woorden, volgens mij is het de alle nieuwsregels ook al aan het champagne. Het is en, wel en, altijd
0: buddy-buddy met Jean Tot in de pits.
1: Ja, maar dat is gewoon omdat uh, Jean Tot een uh, totale vriend van iedereen <laughs> Dat is waar.
0: Hé, hey, uh, het staat erop toch? 2019. Uh, ik sta erop. Ik sta erop. Ik vond het wel, ja, begin van het seizoen hadden we het niet verwacht. Maar uiteindelijk is het echt een tof Formule 1 seizoen.
1: Ik, ik, ga, ik, ik denk dat ik deze winst op een, een smart uh, algoritme ga schrijven. Wat gewoon via Voice Recognition al onze podcasts gaat terugluisteren. En dan een sentimentmeting doet op basis van wat wij gezegd hebben in de eerste zes podcasts van het jaar. Ja. En wat we nu de laatste zes podcasts hebben gezegd. En deze nabesprekingen er dan overheen leggen. Op basis daarvan kom ik met een uitslag.
0: Ja, Goed
1: nee, het is. Het en is... ik denk
0: dat we even notitie... Ik, ik ga een paar races noteren voor de, de beste races uh, ooit. We mm-hmm. krijgen als de vraag van uh, als ik nou oude races terug moet kijken, welke zou ik dan terug moeten kijken? Ja, uh, ja er zijn er best wel wat, maar dit seizoen mogen we er dus zeker weer een paar bijtellen. Ik denk dat je uh, Oostenrijk uh, prima nog eens een keer kunt terugkijken. Uh, of in elk geval de uh, samenvatting daarvan. Uh, Engeland mocht er absoluut wezen. Uh, ik denk Duitsland en Brazilië gedeelde eerste plek. Ja, ja misschien.
1: Ja, goed. Ik denk Duitsland voor de neutrale fan uh, leuk is om te zien vanwege de, het spektakel in het algeheel. Uh, en voor de, voor de mensen met een iets wat meer oranje getint hart, uh, Brazilië zeker inderdaad. Ja.
0: ja, prachtige race. Prachtige race. Goed um, 2020, joh. We Zijn gaan we weer terug. We gaan ja. uh, de feestdagen vieren.
1: Het is een kwestie van geduld, Marjolein. Dan zijn we er al. Het is
0: een kwestie van geduld. Het is al bijna januari, uh, half februari, zijn de eerste tests in Barcelona. Ik geloof in de week van 21 en de week van 26 ja, ergens, dagen.
1: ergens rond die koers verwachten wij ook de eerste beelden van Drive to Survive.
0: Ja, ergens rond die tijd komt ook het nieuwe Netflix van Drive 20. to Survive ja. uit. Dus we gaan even kijken of we in januari nog even een. Uh, een update uh, gaan doen, Tuurlijk. of in elk geval rondom de tests, uh, lijkt me leuk. En wij gaan dus uh, rondom die Netflix-serie Drive to Survive ook afleveringen maken. Dus ja. uh, voor de fans die dat leuk vinden en met ons mee willen kijken. Schakel uh, Ja, dan kun je dus uh, gewoon leuk die aflevering kijken en dan kun je daarna uh, ja, naar ons podcast luisteren. Als een soort recap van die, af... nou, geen recap, maar eigenlijk onze... we samen doorroddelen. Ja, daar gaan we het erover hebben. klopt het nou wel, klopt het nou niet. Het is een uh, soort uh,
1: temptation talk. Het is een soort temptation Alleen dan zonder, sort of <laughs> alleen dan zonder uh, Ron Brandstedig. <laughs> en, zonder, en zonder Rick Brandstedig. Uh, en uh, ik w- beloof dat ik mijn shirt aanhaal. Ik
0: wou het zeggen, zijn er ja. wel cocktails? <laughs> Je ja, vast Wie wel. maakt de cocktails, joh? Uh,
1: we gaan een cocktailspons verzoeken. Ja.
0: Tof, tof. <laughs> Goeie plannen, man, voor 2020. En dan uh, zet hem vast in de agenda 15 maart. De eerste race van 2020 aftellen is begonnen.
1: Op naar Bottas 3.0. Oh, op
0: naar Bottas 3.0. En vet wel 11.0. Heel erg bedankt, alle luisteraars voor het luisteren dit seizoen. Uh, we vonden het superleuk en uh, we vinden het nog steeds superleuk ook om met jullie op uh, Twitter uh, ja, het over deze aflevering te hebben. We horen ook heel graag jullie reacties. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en natuurlijk een fantastisch sportief uh, nieuwjaar. Ik zei vanmiddag tegen jou, het belooft echt een heel mooi jaar te worden. In elk geval wel voor de uh, neutrale sportfan of überhaupt de sportfan. Want we hebben natuurlijk een EK voetbal, uh, wat in de zomer gebeurt. We hebben Olympische Spelen volgend jaar. Dus voor de mensen die echt sportfan zijn. En we hebben een bomvol Formule 1 seizoen met... uh, meer races dan ooit tevoren. En we gaan natuurlijk naar Zandvoort. Dus uh, ja, het kan niet op. Uh, ik hoop dat jullie er weer bij zijn in uh, 2020. Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze jaaroverzicht 2019. En uh, tot na de feestdagen. Proost. <laughs> Proost. Klink, we moeten klingen. klink, klink. Ah, je boem.
1: Ah. Dat was mijn voorhoofd.